0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Bevor wir gleich mit einem sensationellen Gast beginnen, gibt es erst eine kleine Einschätzung vom schwarz podcast Auf die Ohren zum Spiel gegen die Borussia aus Dortmund. Und dann geht die Folge regulär los. Viel Spaß, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns gleich wieder. Bis dahin erstmal jetzt der Funny von Auf die Ohren.
1: Hallo und schöne Grüße nach Köln. Hier spricht Fanny von Auf Ohren, dem Podcast von schwarzgelb.de. Und ihr hattet uns gebeten, euch unsere Meinung zum Spiel vom Wochenende zu schicken. Und bevor ich dazu komme, schicke ich erstmal ein Gratulation und Glückwünsche an euch. Denn ich finde, die Kölner Mannschaft hat sich das absolut verdient, die drei Punkte aus Dortmund mitzunehmen. Und es musste ja auch eigentlich schon fast schief gehen, aus Dortmunder Sicht, nachdem man da jetzt in den letzten... Tagen oder kurz vor dem Spiel so lange darauf rumgeritten ist, dass der FC schon so lange nicht mehr in Dortmund gewonnen habe. Und ähm, ja, vielleicht bleiben wir erst bei den Kölnern, ähm, die aus meiner Sicht einfach ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Die haben sich hatten einen guten Plan, ähm, haben mit viel Gegenpressing teilweise agiert und äh, die Dortmunder unter Druck gesetzt. Und damit, ähm, ja, häufig Ballgewinne erzeugt, beziehungsweise eben auch die Angriffe der Dortmunder unterbunden. Und auf der anderen Seite reichte es dann eben zwei, zweimal die gleiche Eckballvariante anzuwenden. Und auch die schien ja durchaus geplant zu sein, wenn man sie zweimal durchführt. Und ähm, dafür, dass der BVB eben dumm genug ist, zweimal den gleichen Fehler zu machen, kann der FC Köln äh, ja schließlich dann am Ende auch nichts. Ähm, und das reicht dann am Ende schon für einen Auswärtssieg in Dortmund. Zusammen mit eben einer sehr disziplinierten Abwehrleistung auch noch. Ähm, ja, und wenn wir dann auf die Seite der Schwarz-Gelben gucken, da natürlich auch mit einigen Versäumnissen, die es da gab. Das war nicht das beste Spiel der Borussen, die jetzt allerdings auch kein fürchterlich schlechtes Spiel gemacht haben, finde ich. Die Chancenauswertung war natürlich am Ende nicht ausreichend und einfach auch nicht gut genug. Man mag natürlich sagen, wenn Sancho den Ball nach vier Minuten nicht an die Latte schießt, sondern ins Tor, dann mag das Spiel nochmal einen anderen Verlauf kriegen. Aber nichtsdestotrotz hatte der BVB ja immer noch genug Gelegenheiten, um einen Ausgleich in Form von Holland zu erzielen zum Beispiel oder immer wieder nachzulegen. Hummels Abseits-Tor zum Beispiel wäre ja auch schon der Ausgleich gewesen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Aber das sollte es nicht sein. Und ja, so reicht es dann eben, eine schlechte Chancenauswertung auf der einen Seite zu haben und eben im eigenen Abwehrverhalten halt nicht gut zu agieren. Denn zweimal den gleichen Trick, habe ich gerade schon angedeutet, durchzulassen, ist dann eben auch nicht, nicht gut genug für einen Heimsieg. Ähm, auch wenn es dann teilweise beim zweiten Tor vielleicht daran lag, dass Thomas Minier draußen saß und dann die Zuordnung gar nicht mehr stimmte. Das muss man dann einfach irgendwie anders organisieren. Auch Roman Bürki sah bei beiden Treffern jetzt nicht fürchterlich äh, gut aus, auch wenn ich den jetzt nicht direkt auf der anderen Seite aber auch nicht die komplette Schuld zuschieben würde. Ähm, ja, und dann, wenn man das alles zusammenrechnet, sind das eben zu viele kleine Versäumnisse. Und die kosten einen am Ende dann eben Punkte, die natürlich ärgerlich sind aus Dortmunder Sicht, weil man gerade das Gefühl hatte, ein bisschen dran zu sein an den Bayern, auf einen Punkt wieder rangekommen war. Aber dann gibt es eben diese Spiele leider immer wieder gegen einen und das, ja, ich möchte jetzt Abstiegskandidaten eigentlich sagen, meine das aber nun mal nicht fürchterlich böse. Ich hoffe, die Kölner kommen da auch noch raus und werden noch kein Abstiegskandidat auf Dauer sein. Aber gegen eine Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel, das, der BVB hat das immer wieder drin. In der letzten Saison war es Union Berlin, jetzt war es dann eben mal Köln. In dieser Saison war es ja auch schon Augsburg und das ist dann einfach, ja, ärgerlich und so viele Schritte man in, der in den letzten Wochen nach vorne gemacht hat, so viele Schritte hat man dann eben am Wochenende ähm, wieder zurückgemacht. Das wäre vielleicht so die Sichtweise der Und Ich bin da noch ein bisschen gelassener, weil viele dann natürlich immer sofort in ins große Jammertal ähm, einfallen und sofort alles in Frage stellen. Das möchte ich jetzt nicht tun, weil der BVB immer noch gut dasteht natürlich und ich glaube, dass es auch noch Chancen geben wird, noch mal ein bisschen näher an die Bayern ranzurücken, weil die ja auch am Wochenende jetzt nicht komplett überzeugt haben, sodass man da sicherlich nochmal kommen könnte und ja, man muss das jetzt einfach möglichst schnell abhaken und wieder zurück in die Spur finden und dann eben weitermachen. Aber hey, und wenn es am Ende nur dafür da war, dass ähm, die Blauen äh, wieder drei Punkte hinter den Kölnern sind und da auch hinterbleiben, dann ist das vielleicht ein Opfer, ähm, dass man bereit ist, zu ähm, einzugehen und ich hab's, Auf Twitter habe ich geschrieben, die Geistermeisterschaft ist nicht so viel wert wie der Geisterabstieg der Blauen. Und von daher bleibt ihr mal ruhig vor denen. Ähm, wenn das am Ende dafür, dazu geholfen hat, war es ja vielleicht auch ein guter Schritt. Und vielleicht starten die Kölner jetzt eine Serie und kommen dann auch unten dort raus. Es wäre euch zu wünschen. Ähm, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Äh, ich wünsche euch noch eine schöne Aufnahme und tschüss, euer Fanny und schwarzgelb.de. Vielleicht auch für den einen ein oder anderen Kölner ja ab und zu mal interessant. Macht's gut. Tschüss.
0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trotzdem hier dem Podcast über den ersten FC Köln. Es gibt ungeahnte Neuigkeiten. Der erste FC Köln betritt Neuland. Der erste FC Köln gewinnt nach 18 Spielen des Darbens seit März 2000 oder Februar 2020 sogar endlich mal wieder ein Spiel in der Fußball-Bundesliga. Boah, das äh, wird uns jetzt eine Folge lang, glaube ich, tragen, uns genug Endorphine geben bis zum nächsten Wochenende. Und das werden wir auf jeden Fall jetzt grundlegend besprechen. Marco, wie sehr bist du noch im Freudentaumel?
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also meine Laune hat sich seit äh, Samstag jetzt nicht äh, sonderlich abgeschwächt. Ähm, ja, die letzten Male Aufnahme muss ich ganz ehrlich sagen, war teilweise eher mehr mehr Krampf als als Freude. Das ist jetzt zum ersten Mal wirklich anders. Ähm, ja, das macht einfach das macht einfach mehr Spaß. Und, und dann denkst du dir so, ja, Wahnsinn, wie lange das jetzt schon ist. Und ich meine, wenn man dann mal zu anderen Bundesligisten guckt, da sieht es ja noch schlimmer aus. Also, ne, liebe Grüße nach Schalke. Ähm, ja, da möchte ich gar nicht dran denken. Aber wie gesagt, das ähm, vor allem, wenn es dann auch noch so unverhofft kommt. Ähm, weil ich glaube, mit dem Sieg hatten die wenigsten gerechnet, glaube ich, realistisch gesehen.
0: Genau. Ja, und endlich dieses gute Gefühl, wir müssen nicht mehr, wenn bei The Zone die Zusammenfassung kommt, ganz schnell die Fernbedienung finden und wegschalten. <lacht> sondern wir können es zurücklehnen, es angucken, laufen lassen, entspannen, Sportstudio einschalten, aktuelle Sportschau einschalten, alles über uns ergehen lassen. Weil es ist wunderbar. Ich habe die Zusammenfassung fünfmal gesehen, der Highlights. Du wahrscheinlich auch. und Wir werden ja. herausfinden, wie oft unser Gast sie gesehen hat. Das wird er uns gleich selber erzählen können. Wir haben ihn da, ihr kennt ihn schon von der Zeit vor den Geisterspielen. Die letzte Folge vor Beginn der Geisterspiele haben wir mit ihm gemacht. Und jetzt den ersten Sieg in der Geisterspielphase. Also ich würde sagen, da schließt sich ein Kreis. Bei uns ist der Vorsänger der Südkurve, der Capo der Wilden Horde, der Stefan, der Schell. Moin Schell, grüß dich. Hi, grüß euch beide. Hi. Du musst damit in dein Gefühlsleben. Typische Frage nach dem Spiel: Was fühlen sie? Wie fühlen sie sich?
2: <lacht> ja,
3: äh, ja, mir geht es ganz gut. Also ich habe irgendwie sehr viel am Samstag gelacht. Ähm, ich habe das Spiel auch gesehen. Ähm, aktuell ist es so, also in der letzten Saison oder in der Rückrunde der letzten Saison habe ich ja äh, äh, dann weniger den Fokus auf den Profifußball gelegt. Das ist zwar aktuell irgendwie immer noch nicht ganz natürlich so, geht auch gar nicht, äh, wie es vor Corona der Fall war, aber klar, natürlich, also ich meine, äh, ich kann jetzt hier nicht den ersten Gold von der Festplatte löschen und so tun, äh, als wenn es den nicht mehr geben würde, das funktioniert nicht und ähm, es ist natürlich so, dass ich mir die Spiele, also ich bezahle nicht dafür, aber äh, ich, ich, ich habe trotzdem Möglichkeit, äh, mir die Spiele anzugucken und ähm, ja, ist, äh, ist dann natürlich schon durchaus noch so, dass mein Blut vielleicht sogar noch ja nicht mehr am Kochen ist, aber es ist schon so, dass ich es natürlich klar verfolge und äh, das Herz ist am Kochen, das war am Samstag so, äh, man, man geht in so ein Spiel natürlich auch dann entsprechend rein, denkt, äh, man kriegt die Reise des Lebens und äh, ja,
1: dann
3: <lacht> ich weiß noch gar nicht, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal erlebt habe, dass der 1. FC Köln noch zwei Standardsituationen äh, überhaupt, also direkt zweimal hintereinander sogar ein Tor gemacht hat und 2 zu 0 in Führung gegangen. Also ich glaube, da war ich noch nicht auf der Welt. Doch, also, nicht also,
0: gegen Leverkusen.
3: In der Tat. Also ja. aber auch in der Standardsituation, ja. oder was? Ja, ja. zwei wow. kopfball -Ecken.
0: Ja, das aber war auch schon ein paar Jährchen her.
3: Ja, also äh, wie gesagt, das war dann also, äh, also nach einer Eckball, und, äh, also nach, nach einer Ecke äh, dann noch jedes Mal und, und äh, dann stand er dann auch irgendwie richtig und also ich habe wirklich, äh, auch wenn es natürlich ganz was anderes ist wie Stadion und wenn es äh, wenn es auch irgendwie einem dann widerspricht, wenn man äh, sich diese Scheiße im, im Fernsehen anguckt, äh, das ist irgendwie ein komisches Gefühl. Aber man ist und bleibt FC-Fan, wäre ja irgendwie traurig, wenn es nicht so wäre. Und äh, irgendwie habe ich dann... Ich kam den ganzen Samstag nicht mehr aus dem Lachen raus. Ich war echt kurz davor, zum Betonauto zu fahren und äh, überall... <lacht> Die Leute, die Leute zu fragen, wo sie eigentlich sind, aber ich habe es dann doch gelassen. Ja, also war, ich hatte ein schönes Wochenende auf jeden Fall.
0: Ich muss ehrlicherweise sagen, das war das erste Spiel dieser ganzen beschissenen Corona-Zeit, wo ich was gefühlt habe. Wo ich, wo ich in der 95. Jahr auf- und abgetigert bin durchs Wohnzimmer. Ich hatte den einen erlaubten Haushalt dabei, der mit dem Spiel mit mir zusammen geschaut hat. Wir sind beide wie die wie die Tiger im Käfiger auf- und abgetigert, haben den Apfel vorbeigebrüllt gebrüllt quasi und dann kam mir noch diese Mega-Chance von Erlin Holland in der in der 95. wo wir beide schon den Kopf im Kissen vergraben haben. Das war das erste Mal, dass ich in dieser Corona-Zeit überhaupt was gefühlt habe beim Fußballschauen und es nicht nur über mich habe ergehen lassen, halt wie so ein Boxer, der eh schon K.O. ist und noch stehen bleiben muss.
2: <lacht>
3: ja, es ist... Äh es, es fühlt sich halt irgendwie immer noch nicht so ganz richtig an, das ist klar, ne? also das ist gar, gar keine Frage, das ist eine komische Geschichte. Ähm, man weiß immer noch nicht, wohin der Profifußball gehen soll und es ist irgendwie äh, eine ganz komische Nummer, auf jeden Fall, aber ey, also ich kann hier nicht pfeifend durch den Wald spazieren und so tun, als wenn nichts wäre. Das, das funktioniert nicht und äh, insofern, klar, ne? also es zu fühlen, das könnte ich jetzt nicht so sagen, weil das ist schon äh, ein Stadionerlebnis ist und bleibt nicht zu ersetzen, kann man auch nicht ersetzen, aber na klar, dann, dann, dann bist du vom Fernsehen und dann, dann auf einmal schießt der FC mal ein Tor und geht dann mit 2 zu 0 auf einmal in Führung und äh, ich habe mir dann äh, in der Tat auch beim zweiten Tor irgendwas verrenkt, das tut mir immer noch weh, bin ja mittlerweile auch in, in einem entsprechenden Alter, also es ist halt... Also äh, es, ist, es tut einer, also einerseits immer, immer äh, tue ich mich ein bisschen was schwer, äh, dann irgendwie dieser aktuellen Situation irgendwas äh, beizutun oder zu sagen, ey, das ist cool, so wie es läuft, gar keine Frage, das ist immer noch alles scheiße und der Fußball hat sich da irgendwie immer noch sehr, sehr schlecht verhalten in dieser gesamten Situation ähm, aber ich kann ja nichts, also ich kann ja jetzt hier nicht so tun, als wenn ich jetzt hier der große Werte-Zampano bin und äh, gucke mir dann geheimlich die Spiele an. Das stimmt nicht. Es gibt sicherlich viele aus der Szene, die sich die Spiele angucken, wenn auch immer mit einem mit kritischen Auge in jeglicher Hinsicht. Und wenn der erste FC Köln gewinnt, um Gottes Willen, dann ist klar, ey, dann... Habe ich natürlich einen schönen Tag. Das ist doch gar keine Frage. So, und das wird doch immer so bleiben.
0: <lacht> genau, also wenn wir dich schon hier haben, werden wir gleich auch noch mal ganz genau auf diese ganze, das Ganze drumherum eingehen. Wir wollen aber erstmal ein bisschen in das Spiel jetzt einsteigen und uns das Spiel, also das Spiel auch würdigen für die Leistung, die die Mannschaft da gebracht hat. Ich würde gerne mal vorne anfangen bei der, bei der Aufstellung oder den Sachen, die zur Aufstellung geführt haben. Es kamen ja erstmal ein paar Hiobsbotschaften botschaften rein, nämlich dass Mire, äh, Modeste, Hector und Anderson ausfallen würden. Man weiß nicht genau, ob da auch ein bisschen Schonung vielleicht bei war bei Andersson, ob der wirklich richtig verletzt ist, äh, ob das Knie reagiert hat oder irgendwas. Und die Ausstellung las sich ja erstmal, naja, interessant. Ne? Ähm, mit Sava Chestic hat ein ganz, ganz junger Mann, der noch nie Bundesliga gespielt hat, sein Profidebüt gefeiert, von Beginn an gegen die ganzen Turbo-Offensiven da gegen Dortmund. Auf einen Stürmer wurde komplett verzichtet. Es gab so eine so eine hängende Spitze mit Duda und mit Jakobs, der nachstoßen sollte, aber kein kein Und da wäre meine Frage an euch beiden Jungs. Was habt ihr denn vor dem Spiel erwartet, wie das gehen würde, als euch die Aufstellung bekannt wurde?
2: Puh, schwierig. Also ich ehrlicherweise habe ich gedacht, oh, das Spiel, das wird, ein, also das wird für Dortmund eine easy win. Die Dortmunder spielen fünf Minuten konzentriert, dann steht es 1-0 und dann läuft's halt für Dortmund und ähm, ja, ich habe ich hab wirklich nicht so viel Emotionen eigentlich am Anfang in dieses Spiel reingelegt, weil ich gedacht habe so ja, also machen wir uns nichts vor, wir sind der erste FC Köln, wir sind aktuell nicht in der Form, wo wir sagen können, wir können es mit jedem Gegner aufnehmen. Ganz im Gegenteil, ähm, haben jetzt auch nicht die die Spieler, die jetzt mit breiter Brust da auftreten können und wenn du dann da wirklich die Offensive des BVB dir anguckst, dann denkst du dir so ja hm, okay. Wie sollen wir das mit unseren aktuellen Mitteln beheben? Und ähm, ja, dann laufen so die ersten Minuten und du denkst dir so, okay. Und wie gesagt, nach dieser Riesenchance von Sancho, die er da, die da an die Latte geht, habe ich gedacht, ja, genauso wird es laufen, aber dann hat der FC sich ja doch ins Spiel gegroovt, kann man so sagen. Und ähm, hat es dann wirklich gar nicht so verkehrt gemacht.
0: Ja, das wäre so eine typische Szene gewesen, wo der FC in den Spielen davor in Rückstand gegangen wäre, ne, bei dieser Central Chance. Das wäre normalerweise genau die vierte Minute, wie so gerne wir uns mal Tore fangen. Wir denken dann an Hoffenheim oder so. Ähm, ja, habe ich also auch gedacht, oh Gott, ne, jetzt wenn der schon so frei zum Schuss kommt, das war, glaube ich, so der einzige Stellungsfehler von Chestic im ganzen Spiel gefühlt. Na, ähm, ja, der zweite. Ähm, ja, aber dann kam es ja ganz schnell ganz anders. Wir sind da ja relativ schnell in Führung gegangen dann tatsächlich. Und hinterher kam ja raus, das war eine Eckball-Variante, die ähm, André Pavlak mit der Mannschaft einstudiert hatte. Eine kurze, also Ecke kurz auf den kurzen Pfosten, Wolf verlängert in den Rückraum, wo am langen Pfosten der völlig blanke Elias Skiri steht. Hinterher gab es ein paar Stimmen auf Twitter, die meinten, das Tor hätte nicht gegeben werden dürfen. Weil Cestic nämlich Erling Haaland komplett wegcheckt. Was sagt ihr dazu?
2: Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Hab ich, jetzt, also ich, ich weiß, dass Cestic ihm, glaube ich, so ein bisschen in den Rücken reinspringt, weiß aber nicht, wo da der Ball ist, ob der Ball da schon an ihm vorbei ist.
0: Ja, also ich glaube, Haaland hätte an den Ball kommen können, muss man der Wahrheit genügend sagen. Oh.
2: Vielleicht haben wir dann einfach, einfach mal ein bisschen Glück gehabt. Ja,
0: glaube ich nämlich auch. Das wird uns eh noch ein bisschen in dem Spiel jetzt verfolgen, das Thema Glück. Ne? Gab danach ja auch noch eine große Chance von Holland, wo er ja von Reus gut freigespielt wurde und wo Zichos, glaube ich, ein bisschen wenig auf dem Posten ist. Ähm, aber das verzieht Holland dann und schießt rechts am Tor vorbei. Das war wieder so eine Szene, wo ich dachte, ja, jetzt, ne, so langsam nimmt das Unglück seinen Lauf. Aber so kam es ja nicht. Auch weil, und das muss man jetzt hier mal sagen, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, auch weil die Mannschaft einfach eine wirklich sensationelle Leistung gebracht hat für ihre Verhältnisse. Die sind ja gelaufen ohne Ende. Wir hatten nämlich zehn Kilometer mehr als Dortmund am Ende. Und bei elf Spielern, also zehn Feldspielern, sind zehn Kilometer ja quasi ein Spieler mehr auf dem Platz. Ich fand auch, Thomas Münier kam mit Iso Jakobs zu keiner Zeit zurecht. Der wurde von dem jungen Mann richtig, ja, man kann sagen, vernascht. Ähm, hat echt mal gezeigt bekommen, dass die Bundesliga eben nicht die Liga ist, wo man vielleicht mit ein bisschen weniger Tempo noch durchkommt. Ähm, ja, also insgesamt muss man sagen, in der ersten Halbzeit eine wirklich gute, gute Leistung der Mannschaft.
2: Ja, das kann man, das kann man durchaus so sagen. Also, wiedererwartend nicht so massiv viel für den BVW zugelassen. Also, dass du dass du so Spieler wie Holland, sein Reus nicht über 90 Minuten komplett kalt stellst, das, dafür sind wir der FC. Aber ich finde, ähm, zum ersten Mal, glaube ich, ähm, irgendwie auch in dieser Saison, habe ich so das Gefühl gehabt, dass da jeder für den anderen den Meter mehr geht. Also, wir, wir hatten durchaus mal sehen, wo, weiß ich nicht, ein Spieler nicht vielleicht ganz richtig steht, dann, dann ist da auf jemand, dann ist da aber auf jemand äh, auf, auf der Seite jemand anders noch, der mit einspringt ob das Giri war oder ob das einer der beiden Innenverteidiger oder der drei Innenverteidiger war oder ob es dann einer der Außen war. Ich hatte immer das Gefühl, dass das im Gegensatz zu den anderen Spielen nicht dieses, ja, ja, ich habe jetzt meinen Teil gemacht und jetzt mach du mal deinen Teil, sondern dass man wirklich auch als Mannschaft aufgetreten ist.
0: Ja, man merkt ja auch, wenn es in der Mannschaft läuft, dann läuft es ja auch individuell bei jedem einzelnen Spieler wiederum ein bisschen besser, dann spielt auch ein Jan Thielmann, ein bisschen weniger Fehlpässe als zuletzt. Wobei, wie gesagt, der ist 18, den machen wir hier überhaupt keinen Vorwurf, keine Frage. Dann kannst du auch ein Janis Horn gegen äh, Erling Haaland reinstellen. Und der macht die Sache gut und bringt so noch eine gute Grätsche. Dann ist ein Bornau wieder auf der Form vom Vorjahr und nicht mehr bei dieser Form, die er bis jetzt gezeigt hatte in, der, in den jetzigen Spielen dieser Saison. Ähm, und dann hält sogar ein Timo Horn einen ja fast schon unhaltbaren Schuss da am Ende von Hummels. Den musst du erstmal so rausflücken, ne? Jetzt, wir springen mal ganz weit in die zweite Halbzeit. Den musst du erstmal so rausflücken, den Ball.
2: Das, wie gesagt, Timo Horn fand ich in den letzten Spielen, das haben wir ja auch schon gesagt, in den letzten Aufnahmen, deutlich verbessert. Das war wieder okay. Das war wirklich wieder okay.
0: Ich fand es sogar mehr als okay. Ich fand es war richtig ja. gut. Er hat einen Freistoß mal nach vorne prallen lassen, wo ja. ich Angst bekommen habe, dass da irgendeinen Abpraller sich nimmt als Nachschuss, wie beim Elfmeter von Kruse. Aber ähm, zum Glück haben da die anderen aufgepasst und eben nicht, wie beim Elfmeter von Kruse schon abgeschaltet. Also, das war das, was du gerade meintest, von wegen der eine macht die Fehler des anderen wieder weg. Ja, genau. Aber ansonsten Horn, äh, super. Also wieder den Namen rausfischt von Mats Hummels ja, zu Recht in der kicker elf des Tages, würde ich sagen.
2: Jo, kann man so sagen, ja.
0: Chestic, geiles auch, oder?
2: Ja, also wenn man überlegt, dass das sein sein Profi Debüt war, war das schon war das schon wirklich gut. Also ich, ich habe jetzt nicht irgendwie große Wackler gesehen. Äh, wie gesagt, ganz am Anfang bei dieser Chance von von ähm, Sancho, da steht er ein bisschen weit weg. Aber mein Gott, da, da hätte also da hätte auch jeder andere unser Abwehrspieler weit wegstehen können. Also das mache ich jetzt gar nicht ihm zum Vorwurf. Also das war schon ein sehr, 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 sehr gutes, sehr, sehr gutes Profidebüt, da kann man nichts. Also ich wüsste jetzt nicht, dass er grobe Patzer drin hatte. Und wenn, selbst wenn er den Ball irgendwie im Bedrängnis hatte, war das immer ein klarer Ball nach vorne. Und selbst wenn er nur einfach rausgehauen wird, ähm, das war, war schon sehr gut. Das haben mhm. wir schon schlechter gesehen.
0: Ja, absolut. Du musst eigentlich sagen, was ich finde auch bemerkenswert, was der mit seinen... Wie alt ist der? 20? 21? 19? 20, 20, glaube ich. Ja. Was der mit seinen 20 Jahren für eine Ruhe ausstrahlt, finde ich total bemerkenswert. Du hast immer das Gefühl, der regelt das schon irgendwie. Ähm, ja, also das habe ich nicht bei jedem, 19 er, das habe ich nicht bei jedem ähm, FC-Spieler gesehen. Ne, 1,92 groß, 85 Kilo ist ja auch schon für einen 19-Jährigen eine ordentliche Körpergröße. Das hat ja Mire zum Beispiel bis heute nicht erreicht, der ist ja 10 cm kleiner. Hm. Ähm, also der und Bornau könnten vielleicht sogar wenn man jetzt mal ganz optimistisch ist, ein Innenverteidiger-Duo mit Zukunft sein.
2: Ja, ja.
0: Das man muss natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Man darf nie jemanden an seinem ersten Spiel messen. Ne? Also der Alltag kommt erst noch. Das siehst du ja auch bei den ganzen Katabas und Thielmanns und so. Aber die Anlagen sind auf jeden Fall vorhanden.
3: Also ich denke mal, generell wissen wir erst, äh, ich glaube Weihnachten, so äh, wohin die Reise mit dieser Mannschaft äh, dann ja. gehen kann. Also, jetzt nach dem, nach dem Spiel gegen äh, jetzt in Dortmund, das war jetzt mal ein Aufbäumen. Also, so, man hat also mal wirklich mitbekommen, äh, dass also in der Tat Laufbereitschaft, Leidenschaft, dass die jetzt nicht ganz mit dem Hund raus ist. Äh, Aufstellung, äh, ob da jetzt aus der Not eine Tugend gemacht worden ist oder einfach auch mal hier Mut bewiesen worden ist, das ist mir jetzt erstmal egal. Äh, ich bin im Sportlichen momentan sehr, sehr wenig drin. Äh, ich würde fast. Ich sage mal hoffen, dass der Trainer genau die gleiche Aufstellung jetzt äh, am Samstag gegen Wolfsburg äh, ranlässt. Aber ich, ich meine, okay, ich bin, äh, gehört zu, zu denjenigen, äh, die sich am wenigsten in die, in die, in die, in die äh, Sachen des Trainers einmischen, äh, weil am Ende des Tages muss er dann entscheiden und muss er dann gucken, was, äh, was zu machen ist. Und meistens ist es dann bei der ganzen Kaderplanung. Ist der Trainer noch das ärmste Schwein? Also, gerade jetzt in den letzten Spielen zuvor war mir das irgendwie immer so eine Art, äh, ist mir der Gistol irgendwie zu fast zu schlecht weggekommen, ohne jetzt dafür den jetzt irgendwie äh, ein Fass aufzumachen. Aber also äh, bei der Kaderplanung sind ja andere Leute irgendwo in der Verantwortung. Ähm, aber okay, gut, unabhängig davon hat er jetzt äh, eine Aufstellung äh, an den Tag gelegt, die hat offenbar funktioniert. Ich glaube aber nicht, dass es nur in der Aufstellung gelegen hat. Also irgendwas ist da passiert. Ich weiß nicht, ob es da mal auch ein Aufbäumen war, ob da irgendwer was gesagt hat. Ähm, ich weiß es nicht, aber irgendwas ist passiert. Und das, was passiert ist, äh, war offenbar mal gut. Und dann hoffe ich mal, dass, dass man diesen Weg weiter dass man diesen Weg verfolgt. Und äh, sicherlich werden wir auch noch ausreichend Punkte lassen. Aber man sieht, im hinblick auf, auf, im Blick auf die Tabelle, also es ist ja schon du durchaus relativ einfach, in dieser Situation also drin zu bleiben irgendwo. Also du hast ja jetzt nicht irgendwie äh, äh, da unten viele Mannschaften, die guten Fußball spielen. Und äh, das könnte dann am Ende des Tages äh, der Faustpfand sein, womit diese Mannschaft dann vielleicht es doch noch hinbekommt, den Klassenerhalt an den Tag zu legen. Und ähm, wie gesagt, nochmal so eine Laufbereitschaft, nochmal so eine Leib. Mannschaft, äh, da werden wir vielleicht gegen Mannschaften äh, wie jetzt, was weiß ich, Wolfsburg und RB Leipzig äh, keine Punkte bekommen, aber andere Mannschaften werden wir schlagen und dann kriegen wir auch den Klassenerhalt hin. Wie, das ist mit wie heißt der Sestic? Äh, äh, ja, Ist ja jetzt auch erst seit 2019 beim FC, war vorher in Offenbach. Ein junger Typ, wird noch eigentlich so einen Weg gehen. Jetzt hat er direkt einen Vertrag bis 2024
2: gemacht. <lacht> Hallo, wir sind doch der FC. Wir müssen doch unserer Linie treu bleiben. Mhm. Also der kam sogar.
0: Also man muss ihm lassen. Er hat das sinkende Schiff gerade noch rechtzeitig verlassen. Der kam ja. von Schalke zu uns. <lacht>
3: okay. ah, stimmt. Der kam von Schalke. Also ja. ist er eigentlich Offenbacher? Genau. Ich habe nur irgendwo gelesen, ja. dass er Offenbacher ist. Ja, kam ja. in der Tat ja. nur von, von von Schalke. Genau. Ähm, gut. Ich bin bei dieser Vertragskonstellationsgeschichte sowieso sehr kritisch. Ja und kann da so gut wie nichts mehr nachvollziehen, aber äh, generell finde ich es natürlich gut, dass man hier auf die Jugend sitzt. Ich bin der großen Hoffnung, dass man hier dem jetzt keinen Vertrag äh, bis äh, Sankt Ultimo nicht nur gegeben hat, sondern keine Ahnung, also halt auch finanziell im erträglichen Rahmen, sodass der 1. FC das gerade in der aktuellen Situation noch bezahlen kann. Äh, da habe ich mich jetzt noch nicht zu, zu allzu sehr mit befasst, finde es aber natürlich erstmal gut, dass man auf die Jugend setzt das, äh, das ist, war mit dem Jakobs äh, war ist das ein Glücksfall, der, das ist ein guter Junge, also ich, äh, das, ich, das erfüllt mich wirklich auch mit den wenigen Glücksgefühlen, wenn ich auf die Mannschaft schaue, dass dann hier einfach mal jemand aus der eigenen Jugend, der schon im Jugendlichen oder im Kindesalter schon mit dem fc trecker gelaufen ist, dann jetzt äh, Profi ist, das ist cool, das ist eine coole Sache. Beim Testitze war es jetzt nicht der Fall, aber es auch ein ein junger Mann, der vielleicht seinen richtigen Weg beim ersten FC Köln gehen kann und ähm, ja, müssen wir jetzt einfach mal weitersehen. Jetzt, ne? jetzt am Samstag um äh, Samstagabend werden wir auf jeden Fall äh, wieder schlauer sein so, ne? und da hoffe ich halt einfach mal, dass die Mannschaft genau den gleichen, genau die gleiche Leidenschaft an den Tag legt wie jetzt auch in Dortmund und dann wird, werden wir auf jeden Fall den einen oder anderen Punkt mitnehmen und das reicht ja, also uns reicht ja aktuell der Klassenerhalt. So, ne?
0: Genau. Du kannst ja inzwischen sogar fast elf Spieler stellen, die alle jung und talentiert sind und viele davon ja. aus der eigenen Jugend hochgezogen worden sind. Ne, da könntest du ja noch einen, neben den Cestic wo Voloda aufzählen, einen Katterbach, ein Jakobs, ein Thielmann, Lemperle. Das macht mir insgesamt, egal wie diese Saison endet, deutlich mehr Hoffnung als die Situation 2017, wo du ja in so einem halben Scherbenhaufen gestanden bist.
1: Ja gut, ich
3: bin schon der Ansicht, wir stehen den ordentlichen Scherbenhaufen. Also jetzt nach, äh, nach einem Sieg äh, äh, sehe ich den, den, den Arsch des ersten FC Köln immer noch total auf Grundeis, insbesondere aufgrund der finanziellen Lage. Aber ähm, unabhängig dieser Geschichte, äh, also auf die Jugend zu setzen, das geht aktuell sowieso nicht anders. Also wir, wir müssen auf die Jugend setzen, weil es halt auch von Finanziellen nicht anders geht. Und das ist halt auch immer das, was was wir wollten, was, was halt auch immer, sei es mal aus der, aus der und was natürlich irgendwo cool ist, das kann auch mal in die Hose gehen, das muss man auch ganz ehrlich sagen, aber auf die Jugend zu setzen, ist grundsätzlich erstmal gut, aber man muss natürlich dann auch dahin kommen, diese Spieler, ähm, ja, dass es hier einfach auch gibt. Ich bin da ehrlich gesagt der falsche Typ für, sich ja jetzt irgendwie gerade bei dem Thema äh, sportliche Geschichte da zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Aber die, die, die Menschen müssen sich natürlich, die beim ersten FC Köln Fußball spielen, die müssen sich auch entwickeln. Das ist natürlich, da hapert es dann, ne? dann. Dann hat man äh, ein junger Spieler schnell mal einen Vertrag über zwei, drei oder auch vier Jahre und äh, das ist gut jetzt erstmal, dass die, dass die, dass die Spieler auch an den, an den Verein gebunden werden, ob es unbedingt vier Jahre sind sein, <lacht> sein, sein müssen, bleibt jetzt mal dahingestellt, aber das ist, dass man sich also an den jungen Spielern bindet, dass die sich nicht verpissen, das ist erstmal cool, aber du musst dich natürlich mit denen dann auch beschäftigen, das ist ein junger Mensch, also überlegt mal, als ihr 19 wart, da wart ihr äh, ne, also ich war, hatte mit 19 nur Scheiße im Kopf, das heißt, du musst dich mit diesen Menschen beschäftigen und ähm, da bin ich skeptisch, ob das wirklich auch passiert. Aber da bin ich auch ehrlich gesagt zu weit weg.
0: Ja, auf jeden Fall muss man sagen, ähm, der Unterbau ist einfach ein kleiner Faustwand. Ich glaube, da sind andere Vereine auch nicht so gut aufgestellt. Ähm, es kommen ja noch einige Talente in Frage für die nächsten zwei, drei Jahre, die vielleicht den Sprung nach oben schaffen könnten. Das macht mir das Ganze schon deutlich wohler, als zu sagen, ähm, wie, wie damals eben, du hast keinen Spieler, der auch nur ansatzweise Marktwert generieren kann, wenn du sagst, finanzielle Lage ist hier komplett im Eimer. Also zum Beispiel, wenn du jetzt vier Jahre so einen chestischen vertrag gibst, klar, ist lang. Aber das machst du ja wahrscheinlich auch wegen der Ablösung. Ne? Damit du sagst, wenn die Sache hier in die Binse geht, hast du zumindest ein paar hoffnungsvolle Spieler, an denen andere Vereine interessiert sein könnten. Also zum Beispiel, glaube ich, so ein Katterbach hat durchaus schon Interessen geweckt letzte Saison wenn auch bei Vereinen, die selber nicht zahlungsfähig sind, wie halt zum Beispiel Schalke. Aber ähm, du findest ja immer irgendwen, der jetzt zur Not abnehmen würde. Das ist schon, glaube ich, auch was, was wir in die finanzielle Lage mit reinrechnen müssen. Dass es nicht nur um den Kapitalwert geht, sondern auch um den Spielerwert. Und da ist mir jetzt im Moment gerade schon deutlich wohler als vor drei Jahren bei dem Abstieg.
3: Das mag sein, wobei ich jetzt... Ähm Boah, also ich habe jetzt nicht die einzelnen äh, Vertragskonstellationen im Auge und ähm, wie gesagt, beim Thema sportliche Entwicklung ähm, könnte ich jetzt nicht allzu viel sagen, aber ich würde jetzt anzweifeln wollen, ob wir wirklich das, was wir teilweise für einzelne Spieler ausgegeben haben, auch nach deren Entwicklung auf dem Platz über die Jahre hinweg danach, ob wir da auch wirklich wieder was rausbekommen würden, das äh, vermag ich anzuzweifeln. Also da sehe ich relativ wenig Nachhaltigkeit und das macht sich ja dann auch auf die gesamte finanzielle Situation auch, auch äh, wirkt sich das ja auch ganz klar aus, dass diese äh, nachhaltige Misswirtschaft irgendwo in meinen Augen äh, dem ersten FC Köln gerade auf die Füße fällt. Na, also ähm, ich sag mal, klar, auf der einen Seite wird sich an die, an die, an die Jugend gebunden, das ist auf jeden Fall erstmal grundsätzlich gut. Äh, andererseits so Transfers wie äh, Modest, da sie haben wir noch lange dran zu knabbern haben. Das ist natürlich eine Geschichte, die äh, wird diesen Verein noch lange beschäftigen.
0: Ja, absolut. Also Modest muss man inzwischen sagen, ne? Transfers fürs Gefühl gehen nie gut beim ersten FC Köln. Äh, <lacht> diese diese Rückholaktionen irgendwelcher Schon leicht abgehefteten, ex-verdienten Spieler, geht nie gut. Ja. Du hast ja auch ein paar Spieler jetzt an Bord, wo du schon sagen kannst, die haben ihren Marktwert gesteigert oder werden das noch tun. Bornau dürfte mehr einbringen, als wir bezahlt haben damals für ihn. Skiri ist jemand, der seinen Marktwert stetig steigert im Moment gerade.
3: Ja, nach Samstag,
0: ja. Ja, <lacht> ja und das Samstag auf jeden Fall. ist bestimmt sogar das Goalgetter von äh, manchen Vereinen auf dem Zettel plötzlich. Ja. Äh, du ist auch erst 24 der kann auch noch einen Sprung machen vielleicht. Gut, dem gegenüber stehen natürlich Spieler wie Zychos oder Anderson, wo du nicht mehr viel Geld für sehen wirst. Auch jetzt für, für andere Spieler bei uns, die schon ein bisschen älter sind, eher nicht mehr. Gut, da wird man unterm Strich wahrscheinlich abwarten müssen, wie sich das wirklich, wie die sich alle entwickeln. Ja. Da passt vielleicht die Hörerfrage zu, die wir von dem Werner bekommen haben. Die würde ich euch beiden gerne stellen. Vielleicht, Marco, du mal als erstes, weil du jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr zu Wort gekommen ist. Und zwar hat uns der Werner, der Ed Doje, auf Twitter gefragt, äh, nach einem Katastrophenspiel gegen Union, ein völlig unerwarteter Sieg gegen ein Top-5-Team, wird jetzt alles wieder gut?
2: Wahrscheinlich nein. Also 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 alles wieder, ja, ich meine, alles wieder gut ist was, ist, was ist mit alles wieder gut gemeint? Also ich glaube halt, dass das eine verdammt harte Saison für uns wird trotzdem, ähm, aber was ich, das hat, der, das hat der Shell auch vorhin schon gesagt, also was ich auch gesehen habe, dass zum ersten Mal wirklich eine Mannschaft da vermeintlich auf dem Platz stand und das macht mir ein bisschen Hoffnung, weil ich habe in den Spielen vorher immer gedacht so, jo, also da ergibt sich jeder und da ist irgendwie auch kein Zusammenhalt, da ist kein Miteinander, da ist irgendwie jeder hat auch, ich sag mal, in den Aussagen danach immer so, so ein bisschen so seinen Arsch gerettet, da wird immer gesagt, der Fe da, wird, da wird meistens nur über die Fehler des Teams oder der anderen gesprochen und nicht über, ich, ich sag mal, die Fehler des, des, des der, ich, von einem selber und ähm, ja, ich sag mal, der Sieg gegen Dortmund war wichtig, der Sieg gegen Dortmund tut auch extrem gut, aber wir dürfen jetzt nicht so tun, als ob wir Dortmund 7-0 hergespielt haben und ähm, ich glaube, wir müssen, also das Team muss aus diesem, aus diesem Sieg das Positive rausnehmen, das positive Gefühl rausnehmen und das natürlich im Idealfall jetzt mit in die nächsten Spiele gegen Wolfsburg und dann gegen Mainz transportieren. Und wenn man da, ich sag mal, an die Leistung anknüpft, dann ist da wieder was möglich, aber da, da ist das Team genauso gefordert wie jetzt in dem Spiel gegen Dortmund, also das wird jetzt kein Selbstläufer, also das, das wird trotzdem noch ein hartes Stück Arbeit.
0: Ja, ich glaube nämlich auch, was wir nicht vergessen dürfen, da war auch viel Glück dabei am Samstag, ne? also bei aller berechtigtem Lob für die Mannschaft, das wir gerade ausgesprochen haben, da war auch eine ganze Menge Glück dabei. Also normalerweise macht der Sancho das Ding nach vier Minuten. Normalerweise trifft Erling Haaland in der 95. Minute das leere Tor. Normalerweise machst du vielleicht nicht mit zwei Torchancen, zwei Tore, mit, der gleichen, mit dem gleichen Bauertrick nach einer Ecke. Ähm, normalerweise gewinnt Dortmund das Ding. Wir hatten mindestens drei gute Chancen und wir hatten ja nur die beiden. Und was man auch sagen muss, bei allem Lob immer, ne, aber jetzt, wir wollen es ja möglichst von allen Seiten betrachten, wir haben es ja immer noch nicht geschafft und um Chancen aus dem Spiel heraus zu erarbeiten. Alle Chancen waren ja die beiden nach der Ecke. Viel mehr war da ja nicht, ne?
2: Mm, ja, stimmt. Ja, war nicht. Ja, wobei man Dortmund natürlich trotzdem weiter auf Trab gehalten hat. Also ich sag mal, da, was, was Jakobs da auf seiner Seite geleistet hat, das war schon ein großes Tennis und gesagt, dass wir da jetzt nicht ein Offensivfeuerwerk unsererseits erleben werden, das war ja klar. Ist, wie gesagt, Mir ist das auch tausendmal lieber, man fährt ein oder zwei Konter die dann leider auch nicht von Erfolg gekrönt waren, aber trotzdem hat man Dortmund da auch immer wieder gezeigt, so passt auf, Freunde, wenn, also seid euch ja mal nicht zu sicher und man hat defensiv zum ersten Mal, glaube ich, überhaupt in dieser Saison super gestanden, was heißt super, also solide gestanden und da nicht sonderlich viel zugelassen und ich glaube, das war halt nachher der Schlüssel zum Erfolg.
0: Ja, würde ich mitgehen, genau. Ähm, ich habe noch einen anderen Hot -Take, den wir hier auf dem heimischen Sofa besprochen haben. Glaubt ihr, es war vielleicht sogar so ein so ein Blessing in disguise, das Anderson nicht spielen konnte? Dadurch hat man nämlich nicht diesen krassen Fokusspieler vorne drin, sondern so kleinere, eher spielstärke Spieler auf dem Platz und war gezwungen, auch mal Szenen auszuspielen, statt den Ball blind nach vorne zu pölen. War das vielleicht sogar genau das, was die Mannschaft gebraucht hat?
2: Hm. Also, zumindest hat man, also, ja klar, also, wenn du, wenn du natürlich da vorne kein, wie groß ist Anderson eins, paar 90?
0: Neunzig, ja, genau.
2: Also da, wenn du da natürlich, ich sag mal, vorne standen, sind vorne so Spieler rumgeflitzt wie Jakobs, äh, Duda und, äh, Thielmann. Das sind jetzt alles nicht die Kopfballungeheuer. Demnach kannst du, kannst du den Ball natürlich nach vorne hauen aber man muss dir der Tatsache bewusst sein, dass der Ball wahrscheinlich tendenziell beim Gegner landet. Und ich, also wie gesagt, ich hatte schon das Gefühl, dass Gistol mit dieser mit dieser Art äh, dann, ich sag mal schnell über die Außen das Spiel breit zu machen, schon das auch bezwecken wollte. Und da Dortmund natürlich auch ins Laufen zu kriegen. Und das hat soweit ganz gut geklappt. Nochmal, wir haben kein Tor aus aus dem Spiel heraus kreiert. Ähm, demnach waren das beide Standardtore, aber ja, ich will jetzt auch nicht zu viel meckern. Also das, ähm, wie gesagt, war, war der war vielleicht der richtige Schritt, äh, aber wie gesagt, es wird noch ein harter Weg für uns werden. Das kann man so sagen.
0: Ja, ich glaube, das trifft es gut. Na, jetzt kommt ja Wolfsburg mit Wort Wekhorst. Wird vielleicht so ein ähnliches Spiel wie das gegen Dortmund, kann man mir vorstellen. Also auch ein Spiel, wo die anderen machen müssen, du den Ballbesitz abgeben kannst, wo die sehr stark auf einen Stürmer fokussiert sind, den du versuchen musst, totzustellen, ähm, die auch viele gute Spieler in der zweiten Reihe haben, die du irgendwie neutralisieren musst, aber wo du auch Nadelstiche stecken kannst. Und danach musst du ja nach Mainz, ne, an diesem, also jetzt mhm. in zwei Wochen von heute an. Das wird, glaube ich, schon ein Schlüsselspiel. Also es ist jetzt keine große Prophetie, zu sagen dass diesem Spiel große Bedeutung zukommen wird. Ähm, sehr, sehr schade auch, dass da auch immer noch keine Fans erlaubt sein werden. Das wäre glaube ich so ein Spiel, da würde man als Fan wahrscheinlich brennen, äh, dass man da halt die Mannschaft anfeuern kann und um dieses diese Do or Die Spiele zu schicken. Und weil ich glaube danach wird sich die Tabelle schon erstmal neu sortieren und danach musst du ja nach Red Bull. Also wichtiges Spiel für die Gesamtkonstellation muss ich sagen.
3: Ja, in Mainz hat immer gebrannt. Ja, das kann ich auch gut ja. sagen. <lacht> Richtig. <lacht> so, gut. Ich, äh, ich finde ja. es interessant, interessant, dass äh, da ein Mithörer gesagt hat, wird jetzt alles wieder gut. Ich sehe da so eine richtige Sehnsucht. Das ist echt so eine Sehnsucht, wo ja. so viele FC-Fans, dass alles wieder gut wird. Also, fände ich auch schön, aber ich glaube, das ist noch ein ganz, ganz langer Weg und halt auch sowohl auf, als auch neben dem Platz. Das muss ja. man dazu sagen. Also, ja, alles wieder gut. Fände ich schön, aber ähm, an, de an dem Thema sind ja einige Leute dran, aber es, da muss noch viel passieren.
0: Ja, aber damit haben wir, glaube ich, eine schöne Brücke jetzt gebaut, um mal ein bisschen wegzugehen von diesem tagesaktuellen Geschehen und mal so ein bisschen auf generellere Dinge des, rund um den 1. FC Köln zu sprechen zu kommen. Das ist ja gerade schon so ein paar Dinge angedeutet, die wir jetzt ganz viel Zeit haben zu vertiefen. Vielleicht willst du es erstmal, willst du erstmal ein bisschen mitnehmen, Shell? Wie siehst du denn die Gesamtsituation erst der FC Köln im Moment?
3: Ja, es ist eigentlich genau das, was was äh, da euer Zuhörer auch ähm, gesagt hat. Also diese Frage wird jetzt alles wieder gut. Ich bin, da, ich frage dann auch gerne, was ist äh, mit alles wieder, was ist da, was ist damit gemeint halt? So, es ne? ist halt echt. Ähm, ich merke so wirklich, also gerade jetzt in den letzten Jahren, wo wir ja auch sehr sehr viel uns zum Thema Vereinspolitik geäußert haben und äh, auch sehr, sehr viel in dieses Thema reingesteckt haben. Auch immer ähm, die, die, die Vereinsführungen äh, immer äh, erst mit ihnen gesprochen haben, das erst intern gelassen haben, aber als da nicht, nichts mehr ging, auch dann irgendwann öffentlich kritisiert haben. Das geht den Leuten auf, den, auf die Eier. Das kann ich auch nachvollziehen. Ähm, ich würde fast vor, so, ohne das jetzt wirklich an Zahlen wirklich ausmachen zu können. 80 bis 90 Prozent der FC-Fans und auch der FC-Fans, die ins Stadion gehen, die wollen erstmal nur ähm, loslassen, wollen ein Fußballspiel sehen, haben da gar keinen Bock, sich äh, tiefgründige Gedanken zu machen. Das hat doch jetzt nichts mit irgendwelchen äh, Sachen äh, zu tun, dass man jetzt irgendwie dumm ist äh, oder so. Das ist Quatsch. Ich kann äh, die Leute nachvollziehen. Die wollen halt ein Spiel gucken, wollen dann wollen sich nicht mit irgendeiner Scheiße beschäftigen und ähm, ich kann es insofern nachvollziehen, dass ich halt auch selber es so sehe, wenn halt sobald ich dahinter hinterm Vorhang schaue, wirkt mir halt sehr, sehr oft schlecht und ähm, das ist auch nach wie vor der Fall halt und äh, diese Gesamtsituation sieht so aus, dass wir, ähm, ein nicht wir Ultras oder wir als Szene, sondern äh, die Mitglieder des ersten FC Köln, ohne jetzt wieder mal für irgendwen sprechen zu wollen, haben einen Vorstand gewählt. Es ist und bleibt immer noch ein mitgliedergeführter Verein, der halt auf der letzten Mitgliederversammlung einen Vorstand gewählt hat und der hat einige Sachen anstoßen können und ich glaube, wir haben aber ein äh, zu hohes Machtvakuum. Also ich glaube, dass die Geschäftsführung immer noch viel zu viel zu sagen hat. In meinen Augen ist das so, dass eine Geschäftsführung äh, äh, zwar natürlich im tagesoperativen Geschäft äh, am Ende des Tages verantwortlich ist. Das kommt auch wieder das Thema Verantwortlichkeit, ganz, ganz wichtig. Die Leitplanken jedoch muss ein Vorstand äh, äh, legen und äh, ich weiß nicht, da bin ich auch zu weit entfernt, und ob das wirklich äh, so geschieht, dass ähm, die Geschäftsführung dann auch wirklich innerhalb dieser Leitplanken ähm, für den ersten FC Köln arbeitet. Ähm, ich sehe halt hier relativ wenig Perspektive, ich sehe immer noch zu viele Schnellschüsse. Es wird weniger in Prozessen gedacht und äh, gerade dieses Missverhältnis Aufwand und Ertrag. Ähm, macht sich in der Hinsicht, in, in vielerlei Hinsicht einfach bemerkbar, du hast einfach Vertragskonstellationen von, von den Sachen, die man mitbekommt, also es ist ja nicht so, dass, dass ich hier Internas habe, man kann das ja wunderbar den Medien entnehmen, da frage ich mich schon, warum einige Spieler so viel und so lange beim ersten FC Köln Geld verdienen, das ist schon, das darf ich mich dann schon fragen und nicht nur beim Thema Modest, dann hast du das Thema Gehaltsverzicht, was auch irgendwo für uns ein Thema darstellt, was gerade in der aktuellen Situation nicht ganz einfach ist, weil wir wollen ja irgendwo auch alle, das dann mit wir meine ich jetzt in dem Fall wirklich die Fanszene, wir wollen ja schon irgendwo auch einen Bezug zur Mannschaft haben, wenn wir dann wieder im Stadion sind. Wenn ich aber nicht weiß, wer von den Spielern sich wie bei dem Gehaltsverzicht, beim Thema Gehaltsverzicht verhalten hat, das ist für mich wirklich eine interessante Geschichte. Also auf der einen Seite an die Mitglieder ranzugehen oder an die Fans ranzugehen, zu sagen, wir brauchen euer Geld. Auf der anderen Seite aber äh, 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 Spieler zu haben, mit denen man keine Ahnung, wie lange darüber diskutieren muss, dass sie 10% von ihnen wirklich sehr, sehr überdimensionalen Gast äh, ein, einbehalten müssen, also möchten. Das ist eine Sache, das steht halt einfach nicht in, in einem Verhältnis. Und das sind alles so Sachen irgendwo, die beschäftigen mich auf jeden Fall. Und das hat man bis zum Samstag meines Erachtens dann auch auf dem auf dem, auf dem dem Platz sehen können irgendwo. Ich sehe immer noch nicht wenige Abteilungsleiter bzw. Mitarbeiter des Geisburgheims, die würde ich, wenn ich einen Betrieb hätte, nicht beschäftigen. Das muss ich einfach so sagen dann äh, sehe ich auch noch die Gräben im Verein. Da habe ich auch echt ganz große Sorgen vor. Das ist wieder eine Sache, da gehen wir jetzt weg vom Sportlichen. Das hat mit dem Sportlichen erstmal nicht so viel zu tun. Man hat es aber in dieser ganzen Geschichte oder wie man das so nennen mag, Causa Stefan Müller-Römer mitbekommen. Ähm, ohne jetzt für einen Stefan Müller-Römer sprechen zu wollen oder äh, was er da gesagt oder geschrieben hat, ob das wirklich so schlau oder unschlau war, das interessiert mich alles nicht. Ähm, ich weiß aber auf jeden Fall, dass es hier einige Leute im Hintergrund gibt, die kampagnenartig reagieren und ich glaube auch weiter reagieren werden. Ähm, es gibt gewisse Medien, beziehungsweise Journalisten in gewissen Medien, die, äh, ihr habt den Kicker angesprochen, den guten Frank Lustin wird äh, mittlerweile jeder in Köln kennen, der immer noch den Gefälligkeitsjournalismus für Toni Schumacher macht. Dann denkt jeder auch Toni Schumacher. Das äh, ist doch eigentlich unser Ex-Präsident, ja, in der Tat. Aber da wird auch noch gerade von dieser Seite der sogenannten Altinternationalen, das ist aber auch nur ein kleiner Kreis der Altinternationalen, im Hintergrund äh, Politik betrieben. Dann hat man so Leute wie Volker Struth, den Spielerberater, und Rainer Kallmund, in der Tat. Also er macht jetzt nicht nur bei irgendwelchen Bug-Sendungen mit, sondern äh, agiert hier auch in der Tat noch im Hintergrund die hier entsprechende Informationen an die Presse weitergeben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, dann ist der Stadtanzeiger, der hier eine Rolle spielt, äh, ich glaube, wie heißt der Löhr, und äh, natürlich auch die Bild, die gezielt mit Informationen äh, versehen werden und natürlich da noch entsprechend äh, eine Schiene fahren. Und die Schiene, das ist eine ganz klare, Schiene, die äh, abseits von diesem Thema Mitglieder geführter Verein geht, die ganz komplett die Schiene äh, Richtung, ich, ich sage es mal so wie es ist, Anteilsverkauf geht. Und ähm, da weiß ich nicht, ich, also ich würde nicht ausschließen, dass es hier ein Netzwerk gibt, in dem sich äh, einerseits FC-Fans und fc clubs aufhalten, ähm, einerseits ähm, ehemalige Vorstandsmitglieder aufhalten. Dann aber vielleicht sogar Spielerberater, Manager, wie auch immer. Und äh, nicht zuletzt auch Leute, die aktuell für den ersten FC Köln beschäftigt sind. Und ähm, das verfolge ich alles mit, mit, mit Sorge. Und ähm, da werden wir natürlich dann auch immer wieder ähm, entsprechend reagieren, wenn man reagieren muss. Diese ganze Gra Grabenkampfgeschichte geht mir mittlerweile tierisch auf den Sack, weil das ist total komplexes, abstraktes Thema, was eigentlich, keine Ahnung, schon überhaupt gar keinen Bock macht, ne? weil es ja irgendwie am Ende des Tages ähm, nicht mit den Verhältnissen auf dem Platz sehr, sehr wenig mit den Verhältnissen auf dem Platz zu tun hat. Aber ich habe Probleme damit einfach, wenn da äh, immer demokratischer, geführter Verein dadurch Schaden nimmt weil man sieht es oder man liest es halt auch äh, in den sogenannten sozialen Netzwerken oder Internetforen. Das ist dann vielleicht auch nur eine Blase, aber da möchte ich dann schon irgendwie darauf eingehen oder reagieren zu sagen, ähm, ein Gremium wie ein Mitgliederrat kann gar nicht die Schuld an einer sportlichen Situation tragen. Die kontrollieren und beraten, die entscheiden aber nicht. Entscheiden tun hier Geschäftsführer, und die verantworten natürlich eine finanzielle Situation und auch einen aktuellen Kader. Da darf man die, ähm, da darf man die, die, ähm, die Situation nicht verschieben, nur weil man hier eine ganz eigene Agenda verfolgt. Uns Ultras wird ja sehr, sehr häufig nachgesagt, wir würden eine eigene Agenda verfolgen. Da kann ich also, in der Tat, wir haben bestimmt Sachen, die nicht jeden, oder wir machen bestimmt Sachen, die nicht jeden schmecken, das ist gar keine Frage so, aber eine eigene Agenda zu verfolgen, das sehe ich eher bei den Leuten, äh, um solche Spielerberater oder um Leute, die halt einfach gerade das Finanzielle in den Augen haben. Uns geht es um den ersten FC Köln und um nichts anderes. Also bei den Sachen, die wir machen, da tut mir leid, da kriegen wir kein Geld, da bezahlen wir Geld. <lacht> und äh, zwar nicht wenig. Also von daher, ähm, was mir halt nur wichtig ist, dass halt einfach mal einige Leute vielleicht mal ein bisschen was mehr nachdenken. Insbesondere halt auch die Leute, die nicht in Köln sind, die man halt in Köln nicht erreicht. Also es ist halt auch, ich glaube, der Kicker wird schon gelesen und äh, die Bild wird auch gelesen. Und dann steht da wirklich Monat, lang Der Mitgliederrat ist schlecht, der Mitgliederrat ist doof, die machen alle einen schlechten Job. Es haben zu viele Leute beim ersten FC Köln das sagen. Das stimmt doch alles gar nicht. Das ist doch falsch. Die Struktur beim ersten FC Köln ist ganz klar. Der Vorstand ist gewählt, der bestellt die Geschäftsführung und die Geschäftsführung ist im tagesoperativen Geschäft für die, für die Sachen, für die Entscheidungen zuständig. Wir haben natürlich auch noch einen gemeinsamen Ausschuss. Am Ende des Tages hat hier die Geschäftsführung aber schon irgendwo das Sagen und das macht sie auch geltend. Und an den, an den, an den, sei es mal, an den Resultaten, ob das jetzt das Finanzielle ist oder aber auch das Sportliche auf dem Platz, da kann man schon die Geschäftsführung für verantwortlich machen und nicht ein Gremium, was äh, vielleicht mit dem ehemaligen Vorsitzenden hier und da mal in die Presse gekommen ist. Uh, und vielleicht auch mal das ein oder andere Mal auf den Tisch geschlagen hat, weil es äh, zwar intern, weil äh, sie mit einigen Situationen völlig zu Recht nicht einverstanden war, aber äh, die entscheiden es ja nicht. Entscheiden tun es andere Menschen und die stehen auch meines Erachtens in der Verantwortung. Und das muss man halt einfach, meines Erachtens, einfach mal in dieser ganzen Situation anerkennen. So, das ist halt, da sehe ich halt eine große Schwierigkeit drin. Ich hoffe einfach, dass äh, sich mehr Leute da, Vielleicht einfach auch mal die Satzung angucken oder einfach äh, nicht nur ein Medium anklicken, sondern vielleicht auch ein paar andere Meinungen einholen. Das ist ganz wichtig bei dieser ganzen Geschichte.
0: Jetzt hast du super viele Steilvorlagen geliefert für weitere Gesprächsanlässe. Ja, super. Ich habe <lacht> hab versucht, das hier alles ein bisschen mitzuschreiben und versucht das jetzt so mit dir, oder wir versuchen das mit dir zusammen Punkt für Punkt so ein bisschen ähm, aufzuarbeiten weil vielleicht auch nicht jeder ganz so tief drin steckt wie du von unseren Hörerinnen und Hörern. Ähm, deswegen wäre es ganz gut, so ein paar Punkte noch mal ein bisschen im Detail zu betrachten. Ich würde gerne mit dem ersten Punkt anfangen, den du auch genannt hast. Du hast ja gerade schon unser aktuelles <lacht> Präsidium erwähnt. Ja.
3: Ähm,
0: das ist ja inzwischen nur noch zwei Drittel von dem, was wir damals gewählt haben oder die Mitglieder ja. damals gewählt haben. Ähm, findest du, dass die verbliebenen zwei Drittel sich an ihre Wahlkampfversprechen halten?
3: Da müsstest du mich vielleicht in einem halben Jahr nochmal fragen also ähm, ich würde jetzt nicht also ich würde denn jetzt hier nicht ein äh, Zeugnis ausstellen wollen ohne zu wissen, ob die Arbeit jetzt insofern schon komplett bewertet werden kann auf der einen Seite haben die sicherlich schon ein paar Sachen angestoßen, die ich gut fand, ich fand es äh, vollkommen notwendig einen, einen Kommunikationschef zu entlassen, der einfach nur Scheiße gebaut hat ähm, Sicherlich ähm, ist das Thema Durchsetzungsvermögen eine Sache, wo ich mir mich schwer tue, das Ganze jetzt noch zu bewerten. Ähm, Wahlversprechen war halt auch zu sagen: Wir bleiben Investorenfrei. Das ist unser Weg, den werden wir gehen und damit werden wir Erfolg haben. Ich bin übrigens auch restlos davon überzeugt, dass dieser Weg ähm, 100% der Anteile zu behalten, ohne Investoreneinstieg, auch und gerade in der aktuellen Situation der richtige Weg ist, um sportlichen Erfolg zu haben. Dann muss er aber auch wirklich auch zu 100% von allen, wirklich von vom Platzwart bis zum Ultra in der Kurve, um es jetzt mal so auszudrücken, gelebt werden. Und ähm, das ist das Wahlversprechen, das haben sie bisweilen noch nicht gebrochen, um es jetzt mal so auszudrücken. Ähm, aber jetzt, da jetzt irgendwo eine, eine Note zu vergeben, würde ich, mich, würde ich mich schwer tun.
0: Nee, musst du auch gar nicht. Reicht das schon als Antwort, glaube ich. Ähm, ja. Du bist ja auch bestimmt nochmal irgendwann bei uns zu Gast in der Zukunft. Dann können wir ja noch mal die Frage wieder aufrollen.
3: Ich könnte mich auch gerne unterbrechen. Ne? Ich muss jetzt hier nicht Marco oh, Alles gut, sagen. alles gut. Nein, also,
2: <lacht> nein, also der Dennis wird ja wahrscheinlich gleich noch Sachen sagen. Da werden wir sicherlich äh, auch unsere Meinung noch einfließen lassen können. Oh, okay, <lacht> cool.
0: Ja, ja, also genau. Eine, ein Punkt, wo ich jetzt gerne meine Meinung schon mal zum Besten gebe: Die Frage ist ja, ob überhaupt Anteilsvergleich, nicht äh, Anteilsverkauf, nicht schon eine Hürde zu hoch ist. Also alle sagen ja immer, es muss verhindert werden, dass wir Anteile verkaufen. Sehe ich ganz genauso. Frage ist, ob wir nicht sogar die die Latte niedriger legen sollten. Also es ist ja zum Beispiel so, dass bei uns führende Angestellte eines Hauptsponsoren auch äh, im Verein mitbestimmen können. Ist das nicht eigentlich auch schon ein Schritt zu weit?
3: Ja, was heißt Schritt zu weit? Also ähm, führende Angestellte des Hauptsponsors, du meinst jetzt äh, den Beiratsvorsitzenden Zug, oder?
0: Ja, genau. Also für alle Hörerinnen und Hörer, Rewe ne, ist der äh, CEO von Rewe und ist eben der Be Beiratsvorsitzende.
3: Ja, also, ähm, ja, also mitbestimmen äh, ist ja das eine. Also er, er hält ja keine Anteile äh, an der GmbH, und äh, hat insofern als Beiratsvorsitzender, also als Vorsitzender eines Gremiums, dementsprechend auch eine Stimme im gemeinsamen Ausschuss. Also man kann mich jetzt gerne verbessern, ob das jetzt auch richtig war. Ich meine aber, das ist genau so, wie ich es gerade gesagt habe. Und insofern ist das kein Problem. Das Beirat, der Beirat ist ein äh, richtiges und wichtiges Gremium des ersten FC Kölns und des Vereins und ähm, den gab es schon immer, den gab es schon äh, seit jeher. Und der ist äh, satzungskonform an diesen Verein gebunden. Den kann, äh, den kann der Vorstand bestimmen. Da kann man mich jetzt auch totschießen mit, ob das jetzt zu 100 richtig ist. Ich meine aber, der wird vom Vorstand ernannt, bestimmt. Und da waren seit jeher auch Sponsoren drin. Der erwarte ich, also da ist jetzt, ne, Sponsoren heißt jetzt nicht, dass das keine Fans sind. Also ne, von daher, äh, da sind auch alles gehe ich mal einfach auf Fans des ersten FC Köln, die sich mit äh, dem ersten FC Köln beschäftigen und um diesen ersten FC Köln auch Sorgen machen. Und auch diesen Menschen sollte man eine Stimme geben. Ne? Also ich ne, also erwarte jetzt nicht, dass dort äh, von äh, äh, zehn Positionen äh, einmal Wilde Horde, einmal äh, was weiß ich und äh, zweimal, wer, wer auch immer sitzt, also das ist ja Quatsch. Also, ne, das, das ist ja nicht die Realität und es äh, ist vollkommen legitim, um es jetzt mal aus, so auszudrücken. Ja? Also da kann ja keiner was dagegen haben.
0: Ist auf jeden Fall satzungskonform, hast du vollkommen recht. Ja. Die Frage ist nur, ob an der Stelle vielleicht die Satzung nicht sogar ein bisschen zu viel Spiel lässt, weil also jetzt, wenn ich versuche, eine Analogie zu schaffen, das wäre hm. doch so, als wenn, wenn einer von VW im Verkehrsministerium sitzen würde.
2: <lacht> <lacht> ja, aber der, der, der gemeinsame Ausschuss, ist ja nicht das ausführende Organ. Der gemeinsame Ausschuss überwacht ja und berät ja nur die Geschäftsführung. Und dementsprechend, ähm, in dem Fall wäre das ja sowas wie äh, der Vorstand von VW ist in einem Planungs... in, einem, in, einem, also in so einem Planungsausschuss oder was auch immer, also hat kein aktives Mitspracherecht. Also zwar Mitspracherecht, aber kein, kein Stimmrecht. Und demnach finde ich das völlig legitim zu sagen, okay, der, also der, der Sponsor ist uns wichtig, ähm, wir geben dem einen Platz im, im gemeinsamen Ausschuss, also das finde ich, find ich völlig okay. Ja, ich gut. glaube, das, ja. das der, brauchst das. du auch, weil, weil ganz ehrlich, ich als Sponsor, wenn ich da ich weiß nicht, wie viele Millionen pro Jahr reinbutter, dann möchte ich wissen, was mit meinem Geld passiert. Das ist, glaube ich, legitim zu sagen, okay, pass auf, äh, dann bekommt der halt hier ein Stimmrecht. Was, was anderes wäre, wenn wir, weiß ich nicht, von zehn Posten sechs an Rewe vergeben würden. Das wäre, es, das finde ich kritisch, aber einer von, ich glaube, wie viel sind es, zehn, ne? In, also, den, in ja. dem Ausschuss?
0: Im Beirat ja. jetzt? Oder
3: ja, ja. Also wir haben in dem gemeinsamen Ausschuss insgesamt äh, sieben äh, Personen. Da ist dann einmal äh, der Vorstand äh, drin, da ist dann einmal der Vorsitzende des Mitgliederrats und ich meine auch der stellvertretende Vorsitzende des Mitgliederrats. Das heißt also, die Mitglieder wählen auch quasi, sind halt, haben selber dort ihre Vertretung sitzen, haben natürlich, das ist ein weiteres Gremium, auch einen Vorsitzenden des Aufsichtsrats dort sitzen und einen Vorsitzenden des Beirats. Gut, der Beirat ist halt traditionell mit Sponsoren besetzt. Also das finde ich jetzt irgendwo äh, nicht schlimm, also der, der Vorstand bedarf für Maßnahmen und Geschäfte von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung, ähm, einfach auch der Zustimmung des gemeinsamen Ausschusses. Das ist äh, natürlich auch dann wiederum Auslegungssache, das ist gar keine Frage, ähm, aber äh, hier sitzt, glaube ich, auch die Geschäftsführung mit. Gut, also ich, ich äh, habe mit den Sitzungen des gemeinsamen Ausschusses mal so, so gut wie ja gewusst. Also äh, da muss ich jetzt mal wirklich auf die Bremse treten, ne, wenn man hier falle, also irgendwann, irgendwann ist er mal gut, aber ich sehe mich bei den, äh, bei den aktuell dort ähm, vertretenen Mitgliederratsvorsitzenden, äh, das ist glaube ich einmal der Christian Hoheisel und der Julian Kim, sehe ich mich dort ausreichend vertreten und nicht äh, mich als Ultra, sondern mich als Mitglied, das muss man ja an der Stelle ganz klar so sagen, weil auch immer, es gibt immer noch Leute, die dieses Narrativ spinnen, Mitgliederrat gleich Ultras, also, das ist immer sehr, sehr lustig. Finde ich auch ganz toll. Äh, ich würde persönlich nichts dagegen haben, wenn der Mitgliederrat nur aus Ultras bestehen würde. Aber
2: äh,
3: kein einziger Ultra sitzt im Mitgliederrat. Nur weil es den einen oder anderen gibt, mit denen wir dort vielleicht mal kommunizieren können, heißt das nicht, dass das Ultras sind. Sonst wärt ihr beide jetzt auch Ultras. und wären dann halt die Leute, mit denen ich jeden Tag so kommunizieren muss, auch alles Ultras. Also das ist... Äh, Dummgelaber von Menschen, wie gesagt, die auf der einen Seite vielleicht es nicht verstehen wollen, auf der anderen Seite aber auch eine eigene Agenda verfolgen und generell Probleme mit Mitspracherecht haben. Übrigens sehr interessant in einer Zeitrechnung wie dieser Probleme mit Mitspracherecht zu haben. Finde ich echt auch immer sehr, sehr interessant. Mhm. Aber gut. Äh, ich finde es jetzt nicht äh, abwegig, dass ein, ein, ein Lionel Zuck, äh, ich kann dann auch den Namen sagen, habe ich keine Probleme mit, als äh, Vorsitzender des Beirats im gemeinsamen Ausschuss sitzt. Das ist gar keine Frage. Finde ich okay.
0: Ja, und hast du aber gleich schon einen guten äh, Übergang geschaffen zu der Frage, warum dieser Mitgliederrat immer sehr kritisch gesehen wird in Thailand-Öffentlichkeit. Und da spielt, glaube ich, auch, wie du gerade schon ein bisschen angedeutet hast, die Medienlandschaft rund um Köln eine Rolle. Ich kann mal ein Beispiel aus meinem engsten Familienkreis ähm, nennen. Ich habe einen sehr engen Verwandten, den ich hier nicht namentlich erwähnen möchte. Der war seit den <lacht> 70ern Mitglied beim ersten FC Köln. Und der hat jetzt seine Mitgliedschaft fristlos, wie er zumindest gesagt hat, gekündigt, ähm, weil er der Meinung ist, er will kein Mitglied sein in diesem Verein, der von, jetzt zitiere ich ihn, ne, also meinen mein Verwandten, ja. ähm, der von so Leuten wie Stefan Müller-Römer geführt wird, die immer nur äh, auf Stress aus sind, immer nur versuchen, alle Fortschritte zu bremsen und so weiter und so fort. Und ich glaube, auf diese Meinung kommt mein Verwandter, weil er nur Kicker liest, weil er nur KSTA liest, also Stadtanzeiger, Stadtanzeiger liest, und weil er ähm, vielleicht noch mal einen Express liest. Und da ja schon, in zumindest zwei von diesen drei Medien, ein gewisses Narrativ gesponnen wird. Also du hast ja gerade Lussem schon genannt, den können wir hier auch ruhig namentlich nennen. Ja. Ähm, hat mich übrigens auf Twitter geblockt. Liebe Grüße, Frank. <lacht> <lacht> Warum auch immer, keine Ahnung. den Podcast hat er nicht geblockt, nur mich persönlich. <lacht> das zu Recht, vollkommen ja, zu Recht. Scheint alles
2: richtig gemacht.
0: Ich <lacht> Bin ja auch so Stifter, wissen wir ja. Ähm, dazu passt vielleicht auch die Aussage von Markus Gisdol nach dem Spiel, der gesagt hat, die echten Fans hätten immer zum Verein gestanden und er wisse schon, wer die echten Fans seien. Also hat er hätte auch versucht, so ein irgendwie so ein Fass so ein, so ein aufzumachen, wo es zwei Fanlager gibt, die echten und die unechten. Ja, und da würde mich einfach nur interessieren, wie du das so siehst, der doch ein bisschen näher dran ist, Shell. Ähm, welche Rolle spielen da die Medien in dieser ganzen in Gesamtgemengelage?
3: Ja, also erstmal, wenn dich ein Frank Lucian blockiert, das würde ich dann erstmal als Auszeichnung betrachten.
0: Das steht in meiner Biografie.
3: <lacht> <lacht> ja, nee, also so viel, so, so viel aufwerten würde ich den Typ jetzt auch nicht, dass ich ihn in einer Biografie erwähnen würde. Der, der, der soll lieber die Biografien von anderen Menschen schreiben. Das kann er ja ganz gut. Ähm, nee, also, ähm, klar spielen Medien auch immer eine Rolle, aber also ich finde es äh, nur auf die Medien abzumünzen, finde ich es ein bisschen was zu einfach. Die Medien, die, die gab es immer, die gibt es und die wird es auch immer geben und mit denen, finde ich, müssen wir alle umgehen. Und ähm, sei es mal, wenn die immer nur Sachlich bleiben würden, dann könnten sie nicht davon leben. Ähm, aber da hüllt natürlich steter Tropfen den Stein ein. Es ist ganz klar, dass ähm, Bildzeitung äh, eine, einen ganz anderen Ansatz verfolgt. Eine Bildzeitung wird, wird äh, niemals für einen, für einen Verein mit einer Struktur, wie wir gerade beim ersten FC Köln-Nummer halt am Start haben und für die wir und andere Mitglieder lange Jahre gekämpft haben. Wird eine Bildzeitung, die Konstrukte wie Hoffenheim äh, höher hebt, wird eine Bildzeitung niemals für solche Vereinstrukturen ein Herz haben und dementsprechend auch nie dafür schreiben. Äh, da sein Vorstand sicherlich trotzdem mit der Bildzeitung reden muss, äh, ist das ein. Eine, das kann ich objektiv vielleicht noch nachvollziehen, Werbung für die BILD zu schalten als Verein, das würde ich mir anders wünschen, weil die BILD-Zeitung äh, gesamtgesellschaftlich äh, betrachtet, auch politisch äh, gesehen, für mich mit einer der ekelhaftesten Zeitungen gibt äh, auf der ganzen Welt, die es gibt. Ähm, die lehne ich von vornherein also komplett ab, ähm, aber das hat äh, beim Fußball, sei es mal, ist es das eine, da finde ich, das äh, kann man noch drüber lachen, äh, in anderen äh, Situationen. Oder kann ich da weniger drüber lachen, deswegen lehne ich die bildzeitung komplett ab. Ähm, beim Kicker ist es natürlich so, dass ähm, Frank Lucen dort, glaube ich, schon relativ viel ähm, Freiraum genießt. Also so ab ich ist zumindest im Gefühl, der kann da schon sehr, sehr viel machen, was er möchte. Und ähm, der wird natürlich äh, nie gegen einen Toni Schumacher schreiben und äh, gegen Leute schreiben, äh, wo es dann halt auch Abhängigkeiten so gibt. Ähm, beim Stadtanzeiger ist es ähnlich. Ähm, oder was heißt, ja, bei den Journalisten oder einigen Journalisten im Stadtanzeiger ist es halt ähnlich. Die werden halt auch entsprechend äh, aus dem Geistbaukeim mit Informationen gefüttert. Das ist jetzt keine interne, die ich hier rausplappere, sondern das kann man, äh, wenn man bis drei zählt, aus einzelnen Berichten auch entnehmen. Ähm, und dann, wie gesagt, da höhlt dann steht da Tropfen auch den Stein. Man muss aber natürlich dazu sagen, dass der, dass der Stefan Müller-Römer auch ein Mensch ist, der gerne mal polarisiert und ähm, der ähm, sich da halt vielleicht auch mal bei der einen oder anderen Situation auch ähm, leidenschaftlich und emotional verhalten hat, was ich persönlich erstmal cool finde. Äh, Gerade die Ultrasgruppen funktionieren so, deswegen stehen sie ja auch ähnlich in der Kritik, weil sie eben polarisieren. Ich mag solche Menschen. Ich mag äh, Menschen, wo ich weiß, äh, wo ich ran bin, wie dann halt auch mal die direkte Wortwahl haben und die vielleicht auch mal ein bisschen was so den Putz hauen. Ähm, und insofern ist es ein gefundenes Fressen für, für einige Journalisten und ähm, sicherlich auch ein bisschen was mit der Historie gesehen, Wolfgang overrat damals, der mit den langen Haaren, dann war er damals bei FC Reloaded, hat von dort aus immer versucht Vereinspolitik zu machen, was wir damals noch sehr sehr kritisch gesehen haben, weil wir da gar nicht wussten, ja wer ist das überhaupt, woher kommt der, was hat der für Ziele und dann haben wir uns aber auch irgendwann mal mit ihm beschäftigt und haben einfach mit ihm gesprochen, haben dann einfach auch gesehen, ja gut, also äh, sicherlich bei dem einen oder anderen sind wir jetzt nicht einer Ansicht und da würden wir das vielleicht anders sehen und hätten eine ganz andere Meinung. Aber vom Grundlagedenken her äh, ist er jemand, der halt auch äh, dieses demokratische Mitsprachrecht äh, äh, befürwortet und was er halt auch äh, mit, sei es mal als Mitglied und dann irgendwann als Mitgliederrat eingeführt hat und äh, mit eingeführt hat mit vielen anderen Mitgliedern sicherlich und äh, wo ich erstmal nichts, nichts Schlimmes dran sehen kann. Und ähm, wie gesagt, das ist für mich ist das äh, irgendwo aber auch dann wiederum eine Mehr, dass ähm, Mitspracherecht, damit, ähm, sei es mal, äh, dass, es, dass es missverstanden wird, Mitspracherecht haben wir Mitglieder im Rahmen der Mitgliederversammlung. Das haben wir. Dort können wir einen Mitgliederrat wählen. und dieser Mitgliederrat, ein Blick in die Satzung lohnt dann vielleicht viel mehr, wie ein Blick in die Bildzeitung. Überwacht die Geschäftsführung des Vorstands und berät diesen in wichtigen Angelegenheiten. Und gerade bei der Historie des ersten FC Köln mit einem Vorstand rund um Wolfgang Overath, mit einem Vorstand äh, äh, Schumacher, Ritterbach, äh, äh, in klammern Spener, bedarf es eines solchen Korrektivs. Also ich, ich erwarte doch gerade bei einem Verein wie dem ersten FC Köln, dass ich als Mitglied, wenn ich auf die, auf die Jahreshauptversammlung gehe, dass ich Leute wähle, die halt auch dann wirklich mindestens wöchentlich auf diese Arbeit gucken. Und wenn die Arbeit nicht richtig gemacht wird, dann auch die, 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 die Hand erheben und sagen, ey, passt mal auf, das können wir so nicht machen, liebe Leute. Und ähm, das ist vollkommen legitim. Und das ist übrigens auch kein Unikum. Also gerade die, die, die sogenannten Traditionsvereine, ich habe mit dem Wort ja mittlerweile schon fast Probleme, ähm, äh, leben davon und äh, eine Vereinskultur lebt auch davon, die lebt von Mitsprachrecht. Also ich gehe nicht auf eine Jahreshauptversammlung, um äh, darüber zu diskutieren, dass die äh, Stadionwurst zu heiß ist und mir einen Pulli abzugreifen, die Hymne zu singen und um mich danach zu verpissen. Dafür bin ich nicht Mitglied des ersten FC Köln geworden. Ich möchte hier mitentscheiden, ich möchte hier mitpartizipieren, aber natürlich nicht bei jeder Pissentscheidung angerufen werden und dort auf einen auf Putz hauen und nur so Selbstzwecks wegen, sondern ich möchte dort Mitglieder wählen, die in ein Gremium kommen und natürlich die Geschicke des Vorstands oder der Geschäftsführung überwachen und wenn nötig dann auch entsprechend kritisieren. Und das macht der Mitgliederrat, das macht der Satzungskonform. Und, ähm, also zumindest hoffe ich das. <lacht> ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die dass die gewählten Vertreter des Mitgliederrats das machen. Dafür habe ich sie gewählt, dafür haben alle Mitglieder sie gewählt und das sollen sie auch machen dürfen. Und das hat jetzt aber nichts äh, mit einem äh, Stefan Müller-Römer zu tun, der einfach von äh, den entsprechenden Leuten zum richtigen Zeitpunkt dann natürlich einfach öffentlich in den Arsch getreten wurde. Und das war Sicherlich irgendwo äh, schade, ähm, sagen wir mal äh, für ihn insbesondere. Ähm, es ist ein zweites Glied gerückt, ähm, ist jetzt halt eben so, das will ich jetzt gar nicht bewerten, ähm, aber ähm, am Ende des Tages äh, bleibt der Mitgliederrat und das soll er auch, eben weil wir ein Verein sind, der Mitglieder geführt ist und auch bleiben soll. Also, sorry. Was kann man denn gegen Demokratie haben? Was kann man gegen Mitspracherecht haben? Ich, ich verstehe das nicht.
2: Ich glaube, dass, ich, glaub, ich glaube grundsätzlich, dass es ähm, das ist halt eine Agenda die halt diese, diese journalistischen Medien da fahren. Das, was du schon gesagt hast, also da ist, da ist ein klarer Plan hinter. Nämlich ja. die Leute ans, also die Leute, die Leute irgendwann ans Bein zu binden. Und wie gesagt, mit Stefan Müller-Römer hat, hat man da jemanden gefunden, dem man das... Also, der, der wie gesagt ein streitbarer Charakter ist, der natürlich dann auch immer wieder... dem man immer wieder das dann so von Latz knallen konnte, dann, dann ist das natürlich einfach, ne? Mhm. Und dann, ja. dann 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 damit hebst du natürlich, damit, damit sagst du ja, guck mal hier, der Mitgliederrat, nur Idioten drin. Das brauchen wir doch alles gar nicht. Ja, mhm. aber das machen die Leute ja nicht, weil sie Bock haben, das zu schreiben, sondern weil da ja ein Plan hintersteckt, ich sag mal, mit mit, ich sag mal, mit ihren Buddies diese Lücke zu füllen. Und das sind dann, weiß ich nicht, äh, hier, Konsorten. Also Toni Schumacher, alt internationale wer auch immer.
3: Und ja, man muss dazu sagen, also bei den Altinternationalen internationalen muss ich dazu sagen, es ist nur ein kleiner Teil. Also ich war, gerade beim das ist ja. Thema Stefan Engels kam das ja jetzt irgendwo äh, im Laufe des, dieses Jahres. Also ich glaube, selbst die Leute, die seinerzeit noch den Toni Schumacher und Ritterbach und so weiter noch im Vorstand drin haben wollten, selbst die, die haben dann irgendwann gesagt, ja, Stefan Engels, okay, das, das muss es jetzt auch nicht sein. Äh. Äh, ähm, also was du halt angesprochen hast, das Thema Abhängigkeiten und Seilschaften, das ist beim Thema Sportjournalismus. Ich erinnere einfach mal weg von mir, FC In das Beispiel Franz Beckenbauer, Alfred Draxler, der ist ja auch bei der Sportbild, äh, der Chefredakteur, hat sich seinerzeit in irgendeinem Kommentar auch äh, rausgelehnt. Aller äh, Ja, der Franz hat mir angegeben, er hätte die WM nicht gekauft. Und also das reicht dann auch. Das ist dann, das ist dann deren Kompetenz. Das reicht da vollkommen aus. Äh, dem Alfred Draxler ein Ehrenwort äh, zu geben, dann ist man quasi aus der Nummer raus bei der Bildzeitung. <lacht> Und äh, ich hätte es gerne anders. Ich würde das wirklich gerne anders haben. Aber ich habe es ja euch am Anfang noch gesagt: 80 bis 90 Prozent der äh, Fans vieler Vereine, oder fast aller Vereine, würde ich fast sagen, in Profifußball Deutschland. Ähm, die möchten loslassen, die möchten sich vielleicht auch mal ein bisschen was aufregen, aber die haben da keine Lust. Auf, auf, auf Sachlichkeit. Denen die, die, die geht es so ein bisschen um so Gefühle, um Emotionen, äh, ein bisschen was Schlagzeile. Das liefert die Bild ja alles. Die liefert ja auch, gerade auch im Fußballbereich, gar keine Frage, liefert, liefert die ja auch dieses Angst-Hass-Titten-Wetterbericht, so, ne? so nach dem Motto. Und ähm, oder, oder nehmen wir mal was anderes. Beim Thema Doppelpass. Äh. Also fast jeden Sonntag <lacht> kann man es ja schon mitbekommen, dass in den sozialen Netzwerken sich über den Doppelpass aufgeregt wird. Völlig zu Recht. Also ich meine, das Format, das will ja eigentlich auch so langsam in die 90er zurück. Da kommen da wirklich so alte Männer, so ne, also wirklich so alte Suppenhühner, um es mal so auszudrücken, widerliche Typen irgendwie zusammen und sind so, so, so irgendwie so halb rassistisch und irgendwie so... Äh, Nicht nur halb. Ledern da über den Fußball ab und kriegen dafür eine Plattform, also so im 21. Jahrhundert, so weißt du. Und äh, ich kann mich erinnern, vor ein paar Wochen war dann in der Tat unser ehemaliger Geschäftsführer Armin Federt. Ja. Und hat genau diese mehr wieder erzählt. Dass beim ersten FC Köln ja einfach zu viele äh, Leute das sagen hätten und so weiter. Und da denke ich mir, Alter, jetzt mal ganz ernsthaft, du hängst dir, du haust dir die ganze, das ganze Boot in die Scheiße. Verpiss dich. Und ne, bist... Teil dieses Problems, du gehörst mit zu den Leuten, die Teil dieses Problems sind und zeigst aber auf andere Leute, die natürlich völlig zu Recht auf dieses Problem seit Jahren hinweisen und dann aber wiederum dafür kritisiert werden. Also da beißt sich einfach die Maus in den Faden und da ist natürlich das, das Thema Sportjournalismus ja irgendwo auch äh, äh, was eine ganz klare Rolle spielt. Die schreiben teilweise die Inkompetenz in ihre Ämter. Das machen die seit Jahren. Und Gott sei Dank nicht nur Formate wie äh, ihre, ihr das macht, sondern mittlerweile gibt es ja schon die ein oder anderen Alternativen. Und ähm, irgendwann wird der Profifußballer nicht mehr daran vorbeikommen. Also ähm, dieses, dieses Thema äh, alte Männer erklären den Fußball, das wird irgendwann mal aufhören. Aber ich bin ich mir ziemlich sicher.
0: Man, ähm, ganz kurz, Marco, du das gleich, das gleich? Ich will noch einen Satz zum Doppelpass sagen, dass das Schlimme ist ja, also ich habe mir geschworen, dass ich nichts zu Armin Fee im Doppelpass sagen werde, das ist nicht gut für meinen Blutdruck, was ich aber sagen werde ist, dass das Schlimme ist, dass da auch keiner keiner außer Basti, der war ja da auch in dieser Sendung, ne, also der Basti vom vom Eintracht-Podcast von 93 und so weiter, das ja. war der Einzige, der da mal kritisch nachgefragt hat, ähm, sie haben doch auch den Kieler Spielern die Verträge über fünf Jahre gegeben, Herr Fee. Der Einzige, die, die ihr Geld damit verdienen, Sportjournalismus zu machen, die winken solche Aussagen durch. Die sitzen da, trinken ihr Weißbier oder ihr Weizenbier und sagen dann, nur oh, der Armin, <lacht> Ja, hat er schon recht, beim FC läuft's ja nicht. Ähm, das kann doch nicht sein. Es kann doch, das kann doch nicht der Arbeitsethos eines Journalisten sein, mhm. dass da jemand irgendein Blech erzählen kann und man nicht kritisch nachhakt. Durch, durch solche Entwicklungen kommen Leute dazu, irgendwelche, Halbwahrheiten oder Fake News, als die eine Wahrheit spinnen zu können, ja. was dann wiederum eine Million andere Menschen, die den Doppelpass gucken, glauben.
2: Ja, genau, genau, das ist das. Also ich glaube, ich glaube, das ist ja auch eine in sich geschlossene Gruppe, diese Armin-Fees und wie sie da alle in Doppelpass hocken. Das ist ja eine Gruppe, die sich miteinander in Anführungsstrichen befruchtet und die Buddies sind. Da, ihr glaubt doch nicht allen Ernstes, dass irgendeiner dem Armin Fee da gefühlt in den Arsch tritt, weil Armin Fee das sicherlich sich nicht nehmen lässt und bei nächster Gelegenheit den Leuten nochmal in den Arsch tritt. Also das ist ja, die, die leben ja miteinander und füreinander. Und ich glaube halt einfach, dass das halt diese ganzen Medien, Kicker, Kölner, Stadtanzeiger, wer auch immer, da sind ja auch einfach nur einzelne Personen, die dahinter stehen. Es geht ja gar nicht um den. Kicker als Allgemeinen, weil beim Kicker arbeiten ja nicht nur Frank Lussems, sondern auch einfach andere Personen. Aber diese, diese Einzelpersonen, Frank Lussem oder wer auch immer, die haben halt einfach in diesen Medien so viel Macht und so viel Möglichkeiten, ihren Scheiß immer weiter zu schreiben. Dieses, ich weiß nicht, wie oft ich dieses, naja, der FC ist ja nur so schlecht, weil dieser Mitgliederrat dem Vorstand, äh, der, der Geschäftsführung ja ständig reinredet.
1: Naja.
2: Ja, aber erzähl das nur erzähl das nur erzähl so lange, bis die Leute das glauben. Also ja. der, der Dennis hat ja vorhin erzählt, bei ihm im, im Familienkreis äh, gibt es da jemanden. Bei mir auch. Also mein Vater ist ähm, auch FC-Mitglied schon seit weiß ich nicht, irgendwann Mitte der 60er. Der erzählt mir dann, wenn ich mit dem über den FC rede, also mit dem Fußball gucke und dann versuche ich diese Themen-Mitgliederrat Vorstand, was auch immer, zu vermeiden, weil ich ganz einfach weiß, dass ich mit, mit dem, was ich sage, da gar nicht ankomme. Der sagt dann, ja, aber hast du denn mal im Kicker gelesen? Sag ich, ja, Frank Lussem, Was soll ich denn über so einen Hiopai noch sagen? <lacht> ja, aber, aber der, nee, 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 Marco, das, ist ja Quatsch. Dann ist ja, ja gar keine Ahnung. Und, ne, also, d, d, es wird ja gar nicht, es wird ja gar nicht auf, auf das gehört, was ich sage. Und dann sag ich, ja, aber hör mal, du hast doch als, Mitglied des ersten FC Kölns die Möglichkeit den Mitgliederrat mit zu bestimmen geh hin wähle ihn oder mache deine Wahl und dann kannst du Teil dessen sein die da mitbestimmen. aber ähm, wenn ich es halt nicht mache dann kann ich mich halt nicht auf der anderen Seite beschweren dass da Leute sind die die halt eine eine Mitbestimmung vorantreiben ich meine das haben wir ja bei der bei der letzten Mitgliederratswahl gesehen ähm, wie auf einmal sich so ein Blatt wenden kann und dass der alte Vorstand auf einmal mitbekommt, okay, vielleicht haben wir ja gar nicht hier die ungeteilte Rückendeckung.
3: Und darauf wollte ich gerade hinaus. Ähm, ich habe da auch immer so meine Schwierigkeiten, ähm, sagen wir es mal, mit diesen Diskussionen irgendwann, klar, also es gibt halt auch, auch beim Thema Ultras äh, immer mal wieder, aber auch beim Thema Vereinspolitik gibt es natürlich auch irgendwo Grenzen. Ne? Also es gibt da auch Menschen, die lassen sich nicht abholen, das muss man dann irgendwann akzeptieren, dann dreht man sich im Kreis und dann, bevor es dann eskaliert, lässt man es auch lieber sein. Aber ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass man schon die Leute mit sachlichen Argumenten durchaus auch ein, äh, abgeholt bekommt. Die muss man jetzt nicht unbedingt überzeugt bekommen von seinem, von seinem Weg oder irgendwie umdrehen oder wie auch immer. Aber man, man kriegt zum, zumindest eine differenzierte Sichtweise hin. Und da hast du es gerade eben auch wunderbar das Beispiel gelesen. Letzten Mitgliederversammlung erwähnt. Ich kann mich erinnern, die ganze Zeit hat der alte Vorstand genau dieses Thema Ultras gleich Gewalt, also genau diese Schiene. Und nichts anderes. Wir hatten nicht das Thema, wie geht es hier mit, der, mit, mit, mit den äh, Verträgen äh, weiter, wie geht es mit der finanziellen Situation weiter, wie, geht es um den, wie ist es um den ersten FC Köln bestellt, was ist unser Konzept, wie wollen wir diese ganze, was ist unser unsere Strategie, was wollen wir machen? Ne? Da war ja nichts, da kam da einfach nichts rüber. da, da ging es einfach nur äh, äh, Gefühle, Emotionen und äh, äh, ne? so ein bisschen was, bisschen was Herzschmerz. Da haben sie noch den einen oder anderen Fanclub für sie reden lassen und dann kam natürlich auch irgendwann der Mitgliederrat und allen voran: Ich will jetzt nicht für ihn jetzt hier eine Lanze brechen. Das ist jetzt da bin ich ich nicht für angetreten, das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich kann mich daran erinnern, Stefan Müller-Römer ging ans Pult und natürlich, die Leute haben ihn ausgepfiffen, War klar. Und das, das habe ich auch so in der Mitgliederversammlung noch nie erlebt. Er ist reingegangen oder ist auf, zum, zum, zum Rednerpult gegangen, wurde ausgepfiffen, ist davon weggegangen und da haben die Leute geklatscht. Warum? Weil von ihm ausnahmsweise nicht diese ganze emotionale Schiene kam, sondern wirklich auch Thema Sachlichkeit, das sind meine Argumente, so sehe ich das, das sind meine Aufgaben hier und dafür möchte ich hier auch weiter im Mitgliederrat eintreten. So Und das hat ja sachlich und auch ruhig und meines Erachtens auch äh, fachlich damals zumindest gut rübergebracht und dann siehe da, die Leute haben sich das angehört, zumindest, man, man muss sich ja auch das zumindest anhören, das, deswegen, das fand ich dann auch gut, dass die Leute das gemacht haben, auch seine Kritiker und das das sollte auch wieder geschehen, also nicht nur beim Thema Stefan Müller-Römer, sondern generell, ob jetzt die eine oder andere Richtung. Man sollte sich vielleicht auch einfach mal wieder mehr zuhören. Und ähm, dann hat es, da hast du ja gesagt, das ganze Blatt eine Wendung bekommen. Und ähm, deswegen finde ich das also, äh, also man 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 hat schon die eine Seite und die andere Seite, man hat aber auch sehr sehr viele, das heißt mal, neutrale Mitglieder. Und ich glaube schon, dass diese neutralen Mitglieder sich irgendwo mit sachlichen Argumenten abholen lassen. Aber dafür brauchst du natürlich den Austausch, du brauchst den Dialog. Klar, das ist in der aktuellen Situation äh, leider nur sehr schwer möglich.
0: Mhm. Damit sind wir auch schon bei dem nächsten Stichpunkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe. Du hast nämlich vorhin so ein bisschen angedeutet, es gibt im Verein ja auch verschiedene Gräben oder verschiedene Lager vielleicht. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen entfalten. Wir haben gerade schon gehört, es gibt so eine vage Gruppe der Altinternationalen Mitgliederrat, aber es ist ja auch keine homogene Gruppe. Aus deiner Sicht, was haben wir denn für verschiedene, ja ich sag mal, Parteien oder, oder Gräben im Verein? Hallo, ja. ich habe das
2: nicht
3: so gut verstanden, aber ich glaube trotzdem, dass die Frage an mich jetzt gestellt
0: war. Genau, war an dich gestellt, die Frage, welche Gräben oder Parteien wir im Verein ja, genau. haben.
3: Ja, das, das lässt sich halt äh, jetzt auch schlecht in einem skizzieren, weil ich jetzt gar nicht auch weiß, ob wir jetzt sei es mal äh, verschiedene oder eine Kampagne haben. Also ich weiß auf jeden Fall, dass äh, im, im Zuge Stefan Müller-Römer, Causa, schon sei es mal einzelne Fanclubs, FC-Fans und so weiter da irgendwo äh, auch zusammengeschlossen haben. Also das war auf jeden Fall irgendwann klar erkennbar. Und ähm, ich weiß aber jetzt nicht, ob dann auch hier ein Netzwerk besteht oder ob die sich da untereinander absprechen oder ob das jetzt wirklich, äh, ob man da jetzt wirklich von, von Kampagne reden kann oder sollte. Ähm, es ist klar, dass so ein, so ein ich sage jetzt mal, Spielerberater aller Volker Struth, die werden immer ihre Probleme mit einem mit einem mitgliedergeführten Verein haben. Das heißt, da haben die keine Lust drauf, weil es ist klar, ein Spielerberater, äh, äh, der kann da einfach weniger dran verdienen. Und ähm, ob da jetzt wirklich von, 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 von der Kampagne die Rede sein kann, ich, das weiß ich nicht. Aber man muss natürlich sagen, seit... Der, der letzte Vorstand hat natürlich sehr, sehr viel verbrannte Erde hinterlassen. Nicht nur beim Thema Modest, also der Modest-Transfer war eine ganz, ganz, ganz klare Geschichte des alten Vorstands, hier nochmal die Leute für sich zu gewinnen, hat ja nun mal halt auch nicht funktioniert und im Gegenteil, äh, jetzt muss der erste FC Köln für immer noch sehr, sehr viel Geld zahlen. Ähm, aber natürlich, es wurden sehr, sehr viele Fanclubs besucht, es wurden sehr, sehr viele FC-Fans angesprochen, auch viele FC-Fans, äh, die vielleicht nicht direkt aus Köln kommen und und ähm, das ist natürlich in den, in den, äh, bei den Leuten noch irgendwo geblieben. Ne? Und irgendwo heißt es dann halt vielleicht auch noch, ja, der ja Mitglieder hat und diejenigen, die haben unseren, unseren lieben alten Toni Schumacher und seine Freunde aus dem Amt gejagt. Ne? Das hat ja auch damals die BILD, äh, meine ich, geschrieben. Und die, diese, diese, diese Reden gibt es ja immer noch. Also man kann ja jetzt nicht behaupten, dass die, dass die Leute danach irgendwo so einen Lagerwechsel vollzogen haben und gesagt haben, so, ja, jetzt 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 äh, sind, wir, sind wir jetzt haben wir alle den neuen Vorstand gewählt und es ist also ich glaube da das, da gibt es halt immer noch sehr sehr viele Gräben und es wird glaube ich auch noch lange Jahre geben äh, bis man die zuschütten kann und, äh, zumindest ja das, man kann sich halt einfach nur um das um das äh, irgendwie wieder wieder mehr hinzubekommen dieses Thema man kann sich da halt einfach nur mehr zuhören also der, vielleicht der neue Fan-Dialog wird vielleicht dazu führen dass äh, dass äh, da ein bisschen was mehr Verständnis äh, aufkommt und mehr aufeinander zugeg zugegangen wird. Aber klar, also ich meine, der Fußball wird weitergespielt, die, die Situation ist immer noch prekär, auch gerade die finanzielle. Und das birgt auch Gefahr für weitere Diskussionen. Und ähm, da, ja, glaube ich, dass diese, dieser 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 Kampf, so um den Verein, um es jetzt mal so auszudrücken, dass der auch noch weitergeführt wird.
0: Also gerade zum Thema Fandialog müssen wir auch sagen. Es ist für uns als Podcast, der wir jetzt natürlich keine Reichweite haben und auch kein, kein richtiges Medium sind, mhm. es ist für uns unmöglich, irgendwen Offizielles vom 1. FC Köln zu bekommen. Wir haben es oft schon versucht, oft schon Anfragen gestellt an diverse Medienleiter äh, vom 1. FC Köln. Da kommt nicht mal eine Antwort, nicht mal ein Sorry oder geht nicht oder sonst irgendwas. Mhm. Zeitgleich ist Timo, Timo Horn heute im Express-Podcast zu Besuch bei Guido Ostrowski. Ja. Ähm, das würden wir niemals hinkriegen. Wir, was wir kriegen, sind da ja zum Beispiel Leute wie dich, Shell, oder auch äh, den Hofer-Mitgliederrat, den jupp dem mitgliederrat ja. und so weiter. Die kommen und die reden äh, hier auch wirklich ganz klartext und stellen uns Rede und Antwort und so. Aber ist das nicht vielleicht auch eine Idee, zu sagen, dass sich generell ähm, auch die Offiziellen vom 1. FC Köln mal mehr dem Dialog öffnen sollten mit den Fans? Zum Beispiel eine Frau Merkel hat eine Bürgersprechstunde, wo die Leute per Videochat eins mhm. zu eins live mit Angela Merkel reden können. Wäre das nicht auch mal eine Idee für zum Beispiel Horst Held oder Alex Werle?
3: Ja, gut, ob ich jetzt dem Horst Held oder Alex Werle zuhören müsste, das bleibt jetzt mal dahingestellt. Also ich sehe immer Dialog mit den Fans bei dem Vorstand. Und, ähm, das ist eine Idee, die ich gut finde und die man auch einfach mal an den Vorstand vielleicht von dieser Seite aus adressieren könnte. Es gab ja mal ich glaube, einen virtuellen Mitgliederstammtisch, das war halt auch nicht wirklich das, das, das Wahre. Das ist aktuell alles mega schwer. Das Thema Kommunikation bleibt vollends auf der Strecke. Das Thema Diskussionskultur leidet darunter, also noch mehr wie sonst in meinen Augen. Und ähm, das ist halt eben gerade dieses 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 aktuelle Dilemma. Ne? So, so ein Mitgliederstammtisch, äh, wo man 200 oder 300 Mitglieder ins Stadion laden kann, der fehlt meines Erachtens. Es fehlt ein Stammtisch aller Ralf Friedrich. Der fehlt mir persönlich auf jeden Fall, weil ich mir den auch sehr gerne angehört habe. Ähm, was meines Erachtens, was ihr gerade auch angesprochen habt, was gar nicht geht, dass wenn du dem ersten FC Köln eine E-Mail schreibst, in welcher Form auch immer, dass da noch nicht mal eine Rückmeldung kommt. Also so, also das, das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt auch eher negativ, äh, ist mal wieder so ein Thema aus dem Geisbockheim. Ne? Also dieses Thema äh, Wagenburg-Geisbockheim, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die sich dessen Fehler noch nicht mal bewusst sind, so nach dem Motto, ja, wir müssen doch hier keine Rückmeldung machen, So, wir sind noch der 1. FC Köln. Kann ich immer immer nur äh, zurückdeuten, nein, die Mitglieder sind der 1. FC Köln. Und wenn ihr als Mitarbeiter des 1. FC Kölns auch Mitglieder seid, dann ist das schön, dann seid ihr auch der 1. FC Köln, aber am Ende des Tages arbeitet ihr als Mitarbeiter den Geisbruckheims für den ersten nicht der erste FC Köln. Und diese Arroganz, die sich auch hier wieder bemerkbar macht, finde ich ehrlich gesagt zum Kotzen, das geht gar nicht. Also dass man euch, ist ja egal, ob das jetzt ja trotzdem hier Podcast ist oder die, äh, der FC-Fan äh, Ingeborg aus äh, Iserlohn, ist mir ja selbst mal scheißegal. Du schreibst dem ersten FC Köln hier, pass auf, wie sieht's aus? Und dann müsst ihr doch bitte, gerade in der Corona-Zeit, sich irgendein Idiot dafür finden, zu sagen, hey, pass auf, ich trage das mal weiter, ich kann aber nichts versprechen oder vielleicht auch klipp und klar zu sagen, nee, machen wir nicht. Aus welchen Scheißgründen noch immer. Aber hier keine Rückmeldung zu geben, hey, finde ich äh, absolut arrogant. Und äh, das darf es nicht sein. Ähm, ich finde es eigentlich aber auch schade, dass man, äh, dass man nicht an solchen Podcasts äh, wie auch äh, Teil, teilnehmen möchte. Klar, Express hat eine etwas größere Deutungshoheit. Das ist klar. Dass, dass, äh, das ist euch auch bewusst. Ähm, ich kann aber an dieser Stelle aber auch nur dafür werben, dass man so Leuten wie ein Jupp und wie ein Ho einfach auch mal zuhört, wenn die mal bei euch sind. Und ähm, sag jetzt mal, vielleicht findet sich ja noch irgendwann mal ein Spieler, der, der, der Bock hat, äh, mit euch zu sprechen. Also, oder, oder meinetwegen auch ein, was weiß ich, ein Vorstandskandidat, wie auch immer. Also, dass da, dass da noch nicht mal eine Rückmeldung kommt und dass dann hier noch nicht mal ein Dialog stattfindet, finde ich ehrlich gesagt richtig scheiße. So, also nur mal wieder ans Geißbockheim adressiert, so dass das geht nicht. Also absolut äh, unterste Kanone.
0: Ich weiß aus guter Quelle, dass Sie zumindest von der Existenz unseres Podcasts wissen. Vielleicht hört ja <lacht> einer von euch zu. Also ihr seid ja. alle herzlich eingeladen. Wir versprechen auch einen komplett fairen und ehrlichen Dialog. Also ihr werdet hier nicht geröstet oder was weiß ich, irgendwie un unsachgemäß zusammengeschnitten oder sonst irgendwas. Ihr dürft hier komplett ungeschnitten und ungefiltert euren Standpunkt darstellen ihr müsst halt nur mit kritischen Nachfragen äh, rechnen und leben. Das ist aber, glaube ich, in jedem Beruf so, dass man da auch mal manchmal kritisch nachgefragt wird, was hast du denn da dir dabei gedacht? Gut, aber das ist ja nur, ähm, ja, darum geht es ja gar nicht, ob die jetzt zu uns kommen oder nicht, das ist ja nur so eine generelle Haltung. Ähm, ja, inzwischen finde ich ja, dass am Geistborkheim aber auch schon ein bisschen aussortiert wurde, also aussortiert in Anführungszeichen. Es gab ja ein paar personelle Veränderungen äh, jetzt so mit der Ära Horst Held, würde ich sagen. Du hast gerade gesagt, du findest ein paar Leute immer noch fehl am Platz. Wie siehst du das denn ähm, generell, dass da gerade eine Umstrukturierung in verschiedenen Bereichen stattfindet?
3: Das ist einfach dringend notwendig. Also ähm, ganz ernsthaft, ich bin mir äh, dessen zu, zu einem sehr, sehr großen prozentualen Anteil bewusst, dass äh, beim ersten FC Köln, meines Erachtens nur mittelmäßig gearbeitet wird. Und das beziehe ich jetzt nicht auf die Arbeit auf dem Platz, sondern in jeglicher Hinsicht. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass man auch da gar nicht, in seinem Elfenbeinturm gar nicht mitbekommt, ähm, wie ein Verein, wie der erste FC Köln, meines Erachtens eigentlich funktionieren sollte. Und äh, da sehe ich ganz klar die Geschäftsführung in der Verantwortung. Also ähm, Sorry, also wenn es jetzt einfach um das Thema, ähm, ja, okay, da war es jetzt auch wieder Öffentlichkeitsarbeit, da wurde ja jetzt reagiert, ähm, da wurde aber ja nun mal halt auch vom Vorstand reagiert und nicht von der Geschäftsführung. Ähm, also sorry, solche, solche, solche Leute, die so eine Öffentlichkeitsarbeit äh, leisten, äh, gehören meines Erachtens gefeuert. Und äh, das war nicht erst schon seit, seit gestern klar, sondern, sondern viel, viel länger. Okay, gut, dass das Thema ist, ist, jetzt, ist jetzt gegessen. Ich sage jetzt mal, dass das Thema Fanarbeit, da kann man auf jeden Fall auch noch einiges rausholen. Da will ich jetzt aber gar nicht äh, mich äh, zu, sehr, zu sehr drin vertiefen. Ich finde einfach, dass, dass, äh, dass äh, beim ersten FC Köln äh, einfach, äh, ja, dass wir uns vielleicht ein bisschen was mit einem besseren, äh, ja, dass wir uns nicht mit dem Mittelmaß zufrieden geben sollten, um es so auszudrücken. Ich will es aber auch hier natürlich jetzt nicht auf einzelne Leute drauf Das möchte ich jetzt auch nicht. Die Verantwortlichen sind klar und äh, jetzt hier auf irgendwelche Abteilungsleiter drauf zu ballern, das haben wir beim Thema äh, Öffentlichkeit und, und Fehlerarbeit äh, zwar gemacht, aber da wollen wir uns jetzt auch nicht zu sehr in die einzelnen Abteilungen jetzt auch reinschieben. Das, das gehört sich ja auch irgendwann nicht mehr. Da hoffe ich aber schon, dass dieser Strukturenwechsel auch weiter Fragen gebracht wird. Also ich erwarte da auch weiterhin äh, Ergebnisse.
0: Ja, ähm, glaube ich, können wir so unterschreiben. Ja. Marco, hast du noch Gesprächsanlässe? Ich
2: überlege gerade, nee, also wie gesagt, ich glaube, wir haben sehr, sehr vieles beleuchtet. Ähm, ich glaube halt, der FC ist halt in so einer Phase, die wichtig ist, die man jetzt angehen muss und wo man halt auch aufpassen muss, in welcher, in welche Richtung der FC unterwegs ist. Und demnach ähm, finde ich es auch immer gut, ähm, dass da Leute dabei sind, wie die aktive Fansende, die sich auch da darum Sorgen machen, dass, ähm, ich sag mal, wir, wir sind ja ein, ein, mit unserem kleinen Podcast ja, ich sag mal, ein, ein, ein Sprachrohr, nicht der aktiven Fansende, sondern einfach der, der Leute, die sich das angucken und auch bewerten und auch Fragen stellen und ich habe immer das Gefühl, dass äh, wir, also die, die Leute, die okay. es hinterfragen, so als die großen Nestbeschmutzer angesehen werden, das, ähm, das finde ich manchmal sehr skurril, aber äh, ja, ich bin einfach gespannt, wohin der FC sich weiterentwickelt.
0: Ja, sind wir alle, sowohl sportlich als auch auf der Führungsebene oder generell ja. auf der strukturellen Ebene. Ich hätte noch eine letzte Frage an dich, Shell, die aber einen ganz anderen Themenbereich anschneidet. Mhm. Geht jetzt so ein bisschen ins, ich sag mal, privateren Anführungsstrichen rein. Wie waren denn für dich die letzten sechs Monate ohne Stadion?
3: Boah, ja, teilweise befreiend. <lacht> also auch mal äh, ganz nett auf jeden Fall. Aber es gab natürlich Situationen, äh, da äh hat es mich auch abgefuckt. Also es ist unterschiedlich, es war so ein Auf und Ab. Also ich meine, wir haben ja auch sowohl als Fanszene als auch als Ultras haben wir ja trotzdem hier und da Sachen gemacht. Also hordekalitativ wird es auch trotzdem noch stattfinden. Wir werden jetzt trotzdem für den kindermittags sich wieder Essen sammeln. Es gab hier und da immer mal wieder Spruchbände zum Thema TV. Gelderverteilung das letzte Mal auf jeden Fall. Also ähm, wir haben schon irgendwo auch die Zeit für uns genutzt und, und ähm, haben trotzdem Sachen gemacht, die man machen konnte, natürlich immer in dem, in dem entsprechenden Rahmen und ähm, von daher, also gerade in der Woche hat sich gar nicht so viel geändert, da hatte ich immer noch ausreichend Termine auch äh, mit, mit, mit der ganzen Sache gehabt und klar, jetzt mal ein bisschen was ohne Fußball am Wochenende war vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Das war auf jeden Fall meine Erfahrung. Könnte aber jetzt durchaus jetzt irgendwann mal im nächsten Jahr, <lacht> wer weiß das schon, wann das jetzt äh, der Fall äh, ist, äh, könnte es dann aber auch mal wieder losgehen, ne? muss man auch ganz ehrlich sagen.
0: Absolut. Wann würdest du wieder ins Stadion zurückkehren?
3: Ähm, das ist für uns klar, wir gehen erst dann äh, wieder ins Stadion, ähm, wenn es mit einer Vollauslastung und ohne Auflagen möglich ist. Das haben wir aber auch schon kommuniziert, das ist für uns äh, auch gar nicht anders möglich. Ne? Also das ist kein Boykott, das liegt einfach nur in der Natur der Sache.
0: Also Team, alle oder keiner?
3: Ja, ja, genau. So, um es jetzt mal so auszudrücken. ja, aber bei uns ist es ja so, dass wir, ne, ist ja jetzt nicht so, dass wir nur fünf Leute haben, also äh, ich könnte jetzt niemals es über das Herz bringen, äh, zu selektieren und jetzt sage so, ihr habt 150 Karten, die dürft ihr jetzt verteilen für, ich sage jetzt mal eine Zahl, 300, 300 Leuten. Du musst die Hälfte draußen bleiben. Das mache ich nicht. Das, das, das geht nicht, das entspricht nicht unserer Natur und das entspricht auch nicht äh, dem Stadionerlebnis, äh, wofür wir uns ja noch jahrelang äh, gerade gemacht haben, dass wir so auszurücken. So also äh, für die aktuelle Situation kann keiner etwas, das haben wir auch gesagt. Und ähm, wir sind der Hoffnung, dass äh, es irgendwann auch mal wieder mit Vollauslastung und ohne Auflagen vor allen Dingen, ohne die personalisierte Tickets oder diesen ganzen Scheiß, dass wir dann auch wieder ins Stadion gehen können. Und ähm, vorher wird das nicht passieren. Also das ist ein ganz klares Statement. Und das äh, sieht sowohl die Kölner aktive Fanszene als auch viele andere Fanszenen äh, so. Und ähm, können wir mit umgehen mit der Situation, um es mal so auszudrücken.
0: Glaubst du denn, dass diese personalisierten Tickets jetzt nicht quasi durch die Hintertür eingeführt worden sind? das Standard.
3: Ich würde es nicht ausschließen, aber ich bin immer, ich bin immer, ähm, sagen wir mal, also ich würde es wirklich nicht ausschließen wollen. Uns wurde gesagt, nein, das hat nur was mit der aktuellen Situation zu tun. Ähm, und ich bin ja jemand, ich glaube an das Gute im Menschen und äh, an der Aussage hang, hänge ich mich und äh, dann ist das halt auch erstmal so. Und wenn man ähm, uns dann mal wieder angelogen hat, dann, ja, dann zitiere ich die Fans hier in Deutschlands seinerzeit, dann wird man von uns hören. Hm,
0: kann ich mir vorstellen. Äh, apropos von euch hören. Ich war ein bisschen überrascht, dass, zumindest wäre es nicht bis zu mir durchgedrungen, in dieser langen Sieglos-Serie von euch keine irgendwie medial aufmerksame Aktion gekommen ist. War jetzt zum Beispiel auch Schalke ein bisschen anders. Ähm, ihr habt da, glaube ich, relativ die Füße stillgehalten, oder? Das ist nur mein, mein Eindruck aus der Ferne.
3: Ja, also da zieht das so ein bisschen was ab, was ich zum Thema Mannschaft gesagt habe. Auch das Thema Gehaltsverzicht. Ähm, es ist sicherlich so, also ich zum Beispiel gucke jetzt aktuell die Spiele. Es gibt aber auch sowohl in, in meiner als auch in den anderen Gruppen auch Leute, die gucken die Spiele immer noch nicht. Die lehnen dieses ganze aktuelle Konstrukt am Profifußballgeschehen einfach komplett ab. Die sind da auch wirklich straight drin. Äh, Ziehe ich den Huf vor, ich bin da, ich bin da ein bisschen was inkonsequenter. Ähm, es ist halt momentan ex extrem schwer, da wirklich so eine einhellige Meinung zu finden, zu, da jetzt dann aufzulaufen und der Mannschaft äh, jetzt im Beispiel Schalke jetzt äh, eine ähnliche Ansage zu machen. Es gab aber, das muss man dazu sagen, schon äh, ähm, die ein oder andere Idee. Man hat es dann am Ende des Tages dann aber doch nicht durchgeführt. Einerseits, weil man nicht wirklich wusste, ähm, wie da, ob, ob man da überhaupt mit einer gemeinsamen mit einer gemeinsamen Stärke spricht, wie man es sonst mit der mit der Fans in der ersten FC Köln tut. Also ob man überhaupt dafür alle Mitglieder sprechen kann. Und äh, andererseits war es dann aber auch immer Corona bedingt, dass wir gesagt haben, okay, das können wir jetzt aktuell nicht machen. Aber äh, ich äh, sage jetzt mal so, das wird jetzt, das ist jetzt hier nicht in Stein gemeißelt. Also äh, vielleicht haben wir irgendwann Bock und machen irgendwas. Vielleicht machen wir es morgen. Vielleicht machen wir es übermorgen. Vielleicht in zehn Monaten. Das kommt doch immer darauf an, mit welchem Ansatz wir da an die Sache rangehen. Also Schrecke ist da sicherlich eine andere Situation, die jetzt bei uns beispielsweise in Köln.
0: Was ihr wohl eher nicht tun werdet, ist mit der Boombox vorm Stadion stehen und Spende abzuspielen. Ja. <lacht> Nein. Aber ich glaube, da hast du auch eine dezidierte Meinung zu, zu dem Thema.
3: Ja, das ist äh, absoluter, absoluter Käse. Also ich meine, die Jungs, die das gemacht haben, die sind da bestimmt mit der Intention daran gegangen, äh, die Mannschaft zu unterstützen, aber also, jetzt mal ganz ernsthaft, also ich meine, wer, wer der Ansicht ist, damit die Mannschaft zu unterstützen, der denkt auch, äh, dass äh, er einen Orgasmus bekommt, wenn jemand anderes sein, dass seine Frau vögelt, also <lacht> das ist äh, für mich irgendwo äh, absolut nicht nachvollziehbar. Ich glaube, die Jungs, das ist halt auch wieder so ein Ding, also ich würde denn jetzt keine Ansage machen wollen, das ist ja halt Quatsch, ne? aber ich will äh, auch gespannt. Sonntags mit der Boombox, äh, äh, wenn wir das gemacht hätten, ich glaube, wir hätten innerhalb von zwei Minuten das Ordnungsamt am gehabt. Aber unabhängig davon, da äh, war ja auch sonntags gewesen, macht hat mal in Junkersdorf oder in Jüngersdorf, Achtung, also, dass er eigentlich mittlerweile nicht mehr an, im Vorgarten pinkeln. Also Da sind die Nachbarn ja relativ äh, sensibel geworden, was unsere FC-Fans anbelangt. Aber unabhängig davon, ähm, ich glaube, die Jungs wussten halt nicht, was sie da wirklich machen, weil also es gab natürlich äh, Ideen nicht bei uns, sondern es war aus einer anderen Quelle, äh, innerhalb Osten äh, äh, Geistbockheim, ganz am Anfang dieser ganzen Geschichte der Geisterspiele, halt auch diese ganze Gesänge durch die abzuspielen. Also Fangesänge durch die Sternlage abzuspielen. Und Worten, ich glaube ich auch schon mal hier in diesem Podcast gesagt habe, wenn es zu ersetzen. Das klappt einfach nicht. Und wenn man das macht, dann wirkt das einfach peinlich. Die Situation ist so, wie sie ist. Die ist scheiße. Da hat keiner Bock. Und gerade Spiele überhaupt in dieser Situation spielen kann und Tests und so. Gibt es viele Ansichten, da will ich gar nicht mich vertiefen. Aber wenn man eine Geschichte drin ist, dann tue ich mich extrem schwer damit. Ähm, Fans irgendwie ersetzen zu wollen. Das war bei der sogenannten Geisterkurio auf der Osttribüne der Fall. Das ist ganz, ganz schlimm. Das fand ja auch letzte Wochen, glaube ich, gegen Union gewesen, als äh, da drei Jungen sich ja gedankenlos äh, an die Sache rangegeben haben und gewählt haben. Also, ich meine, wenn sie wenigstens irgendwas, die, die Hauptgesänge abgespielt hätten, dann hätte ich ja vielleicht noch drüber. Oder jetzt, ja, bei Wolfsburg gibt es da, da so Fangesänge gegen Schmack, das können wir vielleicht mal zwei Minuten machen. Dann, aber also, äh, nee, also erstmal ganz ernsthaft, das ist ja scheiße. Weil man, man, man weiß gar nicht, dass man der, der Fankultur damit Nagel in den Tag reinschlägt. Weil es gibt ja diese Ideen von, von vielen Leuten, die äh, das, was wir auf den Stehplätzen veranstalten, scheiße finden. Und äh, die das halt alles nicht wollen. Und die dann natürlich dann noch. Genauso wie ein Sky Reporter da dann so, ah, wie toll, und die gucken ja auch dass gar, dass irgendwo dieses, 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 Künstliche, dieses Produkt und diese diese ganze Maschinerie noch auch noch voranzubringen. Und wenn das auch noch von Fanseite kommt, da finde ich das schon irgendwo extremst schade. Und ich glaube, die Jungs, die wussten da gar nicht, was sie da veranstaltet haben. Genau. Ich
0: wette, wir könnten noch Stunden und Stunden mit dir quatschen. Problem ist, die Verbindungsqualität wird gerade sehr schlecht und ich habe nur noch jeden zweiten Satz verstehen können. Ähm, ich hoffe, Sorry. dass die Aufnahme ein bisschen besser ist. Das kannst du nichts hören. Alles wird um, an Gabel Deutschland oder sonst wem liegen oder Vodafone oder so. Ähm, deswegen glaube ich, ist hier ein guter Punkt gekommen, jetzt die Aufnahme zu beenden. Außer also, es sei denn, irgendwer von ja. euch hat noch irgendwas, was er unbedingt noch loswerden möchte.
2: Nö, nö, ich glaube, wir haben vieles besprochen.
0: Genau, ich hoffe, ja. dass die Aufnahme dann äh, reiner klingt, dass bei mir jetzt das im Kopfhörer klang. Äh, Stefan, viel, Stefan Schell, vielen Dank, dass du da gewesen bist bei uns und dir die ganze Zeit genommen hast. Du bist auch sehr spontan eingesprungen, da habe ich hier verraten an dieser Stelle. Also äh, wirklich vielen lieben Dank, dass du da warst. Und wie immer gerne wieder. Und ich bedanke mich auch bei dir, Marco, dass du da gewesen bist und wie immer hier stets und treu an der Seite geblieben bist.
2: Ja, mit einem Sieg spricht es sich ja
0: leichter. Das ist richtig, wir enden auch dann gleich mit Europapokalhymnen, ja. natürlich nicht, aber trotzdem nochmal der Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer, wir haben den Adventskalender gestartet, je nachdem wann ihr das hier hört, ist entweder schon Türchen 1 erschienen oder wird noch erscheinen, ab jetzt gibt es jeden Tag eine kleine Mini-Mini-Folge, trotzdem hier, jedes Türchen ein Spieler vom ersten FC Köln. Hört rein, lasst uns gerne Feedback da, liked, shared, retweeted, helft dem Podcast ein bisschen Reichweite zu gewinnen. Und dann hören wir uns wieder nach dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Ich danke euch beiden, wir sind trotzdem hier und wir sind raus.